0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande Heute mit einem, ja, sagen wir mal, sehr sauberen Thema. Äh, mein Gast heute ist der, der äh, Tommy von Autopflege24, habe ich richtig gesagt, ne? Absolut richtig. Hallo ja. Tommy, grüß dich.
1: Grüß dich auch und äh, ja, vielen Dank schon mal für die
0: Einladung. Wie sagst du in deinem Podcast immer, ein herzliches Gute. ne?
1: Genau, richtig. Ja. Wir kommen ja aus Hessen und genau. äh, hier im Ländlichen sagt man noch, ihr habt ja bestimmt bei euch in der Gegend auch irgendwie so ein bisschen platt, ja. Und redet und auf dem richtig. Dorf, so wo ich herkomme, sagt man Gude.
0: Ey, witzigerweise sagt man das bei uns in der Gegend so um Koblenz auch. Also Gude, Gude kennt man hier, ganz locker, ja. Man Ach, hebt okay. noch so die Hand, Gude, und dann ist das so bei uns. Ja, genau, genau, ja. richtig. Äh, wie ihr schon gehört habt, der Tommy hat auch ein, ich darf Tommy sagen, hoffe ich, oder? Absolut. Okay. Äh, der Tommy hat auch einen Podcast. Dadurch bin ich auch tatsächlich auf ihn gekommen. Und zwar ähm, habe ich letztens mal, ähm, unser Podcast ist ja auch bei Apple Podcasts äh, zur Verfügung. Ich wollte da mal so die Bewertungen durchstöbern, äh, weil das ist tatsächlich der einzige Podcast, bei dem ihr uns äh, und auch Tommys Podcast zum Beispiel äh, bewerten könnt und Kommentare sogar schreiben könnt. Also äh, möchte ich euch dazu animieren, das auch immer hm. gerne zu tun, denn sowas hilft äh, so jungen und aufstrebenden Podcasts wie unseren extrem, äh, weil dadurch wird unser Rating tatsächlich besser. Also kann ich euch nur sagen, geht ruhig mal auf Apple Podcasts und wenn ihr den Podcast feiert, egal wo ihr ihn hört, gebt einen, ja, fünf Sterne, wenn ihr ihn gut findet. Oder? Ich glaube,
1: es gehen nur fünf Sterne, habe ich jetzt. Es jetzt gehen nur Podcast fünf Sterne.
0: Das ist alles andere gelockt. Stimmt, das ist gelockt, auch schlechte Kommentare, alles gelockt. Genau. Geht alles nicht. Ähm, ja, der Tommy hat einen Podcast, der nennt sich da Detailing Bubble. Detailing-Gebubble. Und äh, die Kenner unter euch werden es schon rausgehört haben. Der Tommy äh, arbeitet im Detailing-Bereich, weil auch Autopflege 24, ne? Ist klar. Cool. <lacht> genau. genau. Ähm, ich war früher, muss ich sagen, auch äh, schwer am immer am Putzen, sage ich mal so. Ich weiß nicht, darf man, darf man putzen sagen? Tommy? Ja, okay.
1: Dürfen tut man alles. Das okay, ist, gut. Äh <lacht>
0: ähm, und hab mir natürlich auch direkt mal die ersten zwei Folgen von einem Podcast reingezogen. Und also tatsächlich muss ich gestehen, ich bin erst zu den ersten zwei gekommen. Und also zum Intro und danach kam ich weiß nicht. Das war der Felgen. Nee, der Timo stellt sich vor, unser Mitarbeiter. Der Timo, genau, euer Mitarbeiter. Ich heiße ja auch Timo.
1: Und ah, ja, da hab ich hab hat
0: mich sofort Timo. angesprochen. <lacht> ähm, aber momentan äh, befinden wir uns in einer Zeit, wo ich nicht mehr so viel zu meiner Hauptarbeit fahre, also ist es dem geschuldet, dass ich sonst halt immer diese Stunde gerne genutzt habe, um alle möglichen Podcasts mhm. zu hören und eurer ist auf jeden Fall auf Liste, weil es auch ein Thema ist, das mich und ich denke mal auch, deswegen habe ich den Tommy gefragt, ähm, alle unsere Hörer ein bisschen interessiert, beziehungsweise ähm, auch ein wichtiger Aspekt ist, ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der Autofan ist, der mit einem schmutzigen Auto durch die Gegend fährt, also <lacht> zumindestens. Verdreckt. Genau, ja, <lacht> ich.
1: Es, es ist unterschiedlich tatsächlich. Es ist ganz spannend, äh, das zu sehen. Wir sind ja schon lange dabei und in der Szene dabei und sind ja selbst auch Autofreaks mhm. und noch auf Treffen unterwegs oder früher viel mehr als heute. Und das ist unglaublich vielschichtig, wie viele Leute man trifft. Also, es gibt Leute, ich kann mich sehr gut erinnern, wir haben vor einem Jahr, nach vor einem Jahr, egal, vor einigen Jahren ein Treffen mitgemacht, wo wir ausgestellt haben in der Japan-Szene. Mhm. Und. Ähm, war eine völlige Debakel, ja, also es war okay. äh, ein verschenkter Tag, riesen Aufriss gemacht und es kam nichts bei rum. Äh, und da kamen halt wirklich Leute vorbei, die gesagt haben, äh, was ist denn los, Rainwash only und so. Äh, oh. Da stehen die richtig geil gemachten Japankisten, ne, mhm. richtig schön getuned, alles richtig toll gemacht, wer halt drauf steht. Und, äh, ja, und dann klebt ein fetter Aufkleber hinten drauf, Rainwash only. Wenn du oh. dem was von Autopfleger erzählst, der guckt dich an und meint, du bist vom Mond. Das, ja. Äh, und ja, und dann kommt es aufs nächste Treffen und dann stehen die Leute mit dem Läppchen und, und wiener noch nochmal die Felge, bevor mhm. die Bewertung losgeht oder so. Also da gibt es halt echt alles.
0: Ich meine, ähm, ja, in so Zeiten wie heute, äh, wenn zum Beispiel das Buch von Magnus Walker, das ja, äh, habe ich jetzt vor kurzem noch gesehen, Dirt, Don't Slow You Down. Ich meine, <lacht> es, es gibt so Szenen, ganz klar, äh, auch hier so die Track-Tool-Szene, gerade bei klar. uns hier in der Gegend am Nürburgring oder so, dass die nicht äh, zehn Felgenreiniger da stehen haben oder mhm. sowas. Aber ganz ehrlich, ich kenne selbst am Ring, glaube ich, keinen einen, der nicht das Auto regelmäßig, und wenn er es erstmal durch die Waschanlage wäscht und dann halt mal mhm. abdetailert oder sowas. Also, ich glaube, ich persönlich kenne keinen, der sein Auto... Nee, nee, überhaupt nicht pflegt oder sagt Rainwash only, das <lacht> habe ich noch zum Glück nicht gehört. Ich muss auch sagen, also wer ein halbwegs schönes Auto hat, manche Leute werden jetzt natürlich, die mich persönlich kennen, sagen, Timo, ich kenne dein Alltagsauto, aber hey. Leute, das ist vorbei. Seitdem ich jetzt so viel mit Tommy, wir hatten uns ja im Vorfeld ein bisschen unterhalten, so viel über Details geredet habe, habe ich gesagt, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Ich habe jetzt mein Alltagsauto auch mal wieder richtig auf Vordermann gebracht und so. Ähm, cool, cool. Ja. Der gute E46, den ich habe, ja, Silber, schon. das ist zum Glück sehr pflegeleicht. Ja, stimmt, Silber ist durchaus äh, dankbar, ja. Gut, äh, fangen wir mal ganz kurz an. Tommy. Ähm, wo habt ihr euren Shop? Was vertreibt ihr alles? Stell dich mal ganz kurz ein bisschen vor, damit die Leute ein kleines Bild von dir schon mal haben. Alles klar. Ähm, ich
1: hole einfach mal ein bisschen weiter aus. Also ich komme auch aus der Autoszene eigentlich oder aus der Tuningszene. Ähm, ich musste eben mal nachschlagen, weil man vergisst ja so vieles. Also 2002 tatsächlich habe ich mit einer tuning Tuningfirma angefangen. Alles also so ein Nebenjob-Spaßprojekt so ein bisschen. Mhm. Oder wie sagt man mal aus einer Bierlaune raus. Ähm, mit meinem damaligen besten Freund zusammen ähm, haben wir eine Tuningfirma aufgemacht, Tuningtaler, Handel, wir selbst halt auch äh, junge Kerle, die gedacht haben, ja, äh, so Innenraum mit äh, Hammerschlag lackiertes Tuning und so. Okay. Ähm, so die kleinen Tuningsünden hat, glaube ich, jeder irgendwo im Schrank. Ähm, so haben wir angefangen und das hat sich dann relativ schnell ganz gut entwickelt und irgendwann kam dann einfach Autopflege dazu aus einem tatsächlich ziemlich witzigen Thema raus. Kann man bei uns auch auf der Historie nachlesen, das ist echt keine dumme, ausgedachte Marketing-Story. Äh, ich habe damals einen Corsa B gefahren, ein GSI und äh, vielleicht ist ja heute auch noch hip, ich bin ja nicht mehr ganz so in der Szene. Aber mein erstes
0: Auto, Tommy, ganz kurz, würde ich sagen. War, war dein erstes Auto? Corsa B und ich habe den, manche Leute im Podcast, die ich irgendwo mittendrin, habe ich es mal erzählt, äh, ich habe nachher einen verunfallten GSI gekauft und den Motor <lacht> drauf getauscht. Ah, geil. Ist okay. aber nie richtig gelaufen, Gott. <lacht> Okay. So. Ja, ist aber geil. Also, das
1: Auto war mega. Also mir hat das riesen Spaß gemacht. Und äh, als junger Kerl, in, was war es damals? 106 PS, glaube ich, hat er gehabt.
0: Äh, 90 meine ich, oder?
1: Ah, okay, dann hast du, glaube ich, noch den alten. Also, mein, meiner war ja schon die letzte Generation. Ach, stimmt, stimmt, ja, ja. Es der gab, es gab die, einen Facelift. Ja, genau, richtig. Das war äh, das Teil. Und naja, das war ja damals, wie gesagt, Tuning-Sünden. Oder vielleicht ist das keine Sünde, weil man musste ja die Seitenzierleisten aus Plastik wegmachen, weil die sahen ja schäbig aus. Also, quasi Vorstufe von Clean. Um, und da waren überall Klebereste dran, und ich habe mir wirklich in Wolf gepittelt mit, mit Heißluftföhn und Kleberestentferner, und der ganze Müll ist halt nicht runtergegangen. Und um, wir hatten zu dem Zeitpunkt von, weiß nicht, ob das dir was sagt, die Firma Ride RDI, um, die damals so die Dino-Link-Räder, glaube ich, gemacht ja, hat.
0: Ja, hieß es. Ja, genau. Okay, ja, ja, und okay. da
1: hat wir halt auch einen Katalog, weil wir halt auch Dino verkauft haben und äh, Fahrwerke von denen und was weiß ich. Und da war halt McGuire's drin. Und. Äh, naja, wie das halt so ist, zuerst denkst du, was viele Kunden heute noch denken, oh Gott, das teure Zeug, das kaufe ich bestimmt nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, die haben so eine komische Lackknete im Programm, das könnte ja was sein. Und kein Witz, ich bin zuerst ins Spielzeuggeschäft gefahren und habe mir da Knete aus dem Spielzeugladen gekauft, also so eine Fimo oder was ist, wie die heißen. Und habe mir den gesamten Lack versaut, weil das hat total festgeklebt hat drauf, habe das Zeug weggeschmissen, habe mir das mcguire zeug bestellt und habe, glaube ich, in zehn Minuten irgendwie meine gesamten Klebereste mit so einer Lackknete entfernt. Geht aus heutiger Sicht vielleicht sogar noch besser mit einem anderen Produkt, aber egal. Es hat super funktioniert und das war mein Erstkontakt mit dieser Marke und Krass. dann kam eins zum anderen. Ähm, ja, nächstes Produkt ausprobiert, in den Shop aufgenommen, angefangen auch Autopflege zu verkaufen und dann kam es ein paar Jahre später zu einer Trennung, wie das halt leider bei so GbRs oft so ist. Äh, deshalb Rat an alle, keine GbR gründen. Geht cool. oft schief und leider geht dadurch auch eine Freundschaft schief. Ähm, das soll es aber zu dem Thema auch gewesen sein. Ähm, und dann bin ich quasi als äh, Eigenständiger, Selbstständiger dann weitergezogen und habe dann nur noch Autopflege gemacht und äh, das mache ich dann bis heute. Und das Ganze ist so gewachsen, dass wir da mittlerweile auch eine eigene Firma gebaut haben, also ein eigenes Gebäude gebaut haben, ähm, großes Ladengeschäft, haben eigene Marken, die wir selbst entwickeln und selbst produzieren.
0: Ach stimmt, und, das habe ich auch gesehen, ja.
1: Genau. Ne? Und, das, äh, und das Ganze eben primär online natürlich, also autopflege24.net, wenn ich die Werbung machen darf.
0: Natürlich, natürlich. <lacht>
1: ähm, ja, da ist unser Onlineshop drauf und darüber kann man eben, ich sag, also aktueller Stand sind so 700, 800 verschiedene Produkte irgendwie kaufen, hm. ist aber sehr überschaubar, weil, klingt für viele wie so ein Unternehmergelaber, Werbespruch, aber wir testen zu, ich sag mal zu 90 Prozent, vielleicht sogar 95 Prozent alle Produkte, bevor wir sie verkaufen oder gegebenenfalls ablehnen. Und das heißt also, alles, was du bei uns im Shop kriegst, ist so, du kannst bei uns anrufen, kannst sagen, Mensch, Tommy, ich habe hier gesehen, Produkt XY, sag mal was dazu. So, in aller Regel, ist auch gar nicht negativ gemeint, jeder kann sich selbst positionieren, wie er will, in aller Regel wirst du von vielen Geschäften, gerade im Onlinehandel hören, ja, okay, warte mal, ich gucke mal auf der Flasche, ah, okay, geht so und so, mhm. das musst du so und so machen. Ja, so also, bei uns sitzt halt jemand, sei es der Timo oder halt ich, der dir sagt, pass auf, wenn du ein schwarzes Auto hast, passiert drauf auf, mach nicht so lange Einwirkzeit, nimm dies, nimm das wir können eigentlich zu jedem produkt verifizierte aussagen treffen aufgrund eigener erfahrung und liegt auch daran dass wir eine eigene aufbereitung haben also wir machen so ein high end detailing bei uns zusätzlich das ist unser zweites standbein und ja und das ist dann so der große unterschied zu anderen firmen und das ist im prinzip ja. das was wir tun
0: klingt gut und ich glaube erstens erstens natürlich das weil ah gut wir haben uns ja im vorfeld ein bisschen unterhalten das mache ich ja immer mit meinen podcast gästen ähm, und da habe ich auch schon gemerkt, dass der Tommy, beziehungsweise ähm, äh, du ja schon gesagt hast, der Timo auch sehr viel Ahnung in Aufbereitung hat. Den Timo habe ich noch nicht kennengelernt. Aber da habe ich auch schon gemerkt, dass ich hier in der richtigen Adresse bin, weil ich jetzt auch mit euch beim Podcast ähm, nicht irgendwie, wie soll man sagen, so ein synthetisches Unternehmen einfach haben wollte oder so. Vielleicht eine Marke, die mir was empfiehlt. Mhm. Sondern ich fand, es kam mir gerade ganz gelegen, dass ich auf euren Podcast kam <lacht> und habe dann bei euch einen Shop geguckt und habe gesehen, ah, die bieten sogar alles an und sogar eine Marke, die ich hier in Deutschland kaum finde und wir machen jetzt zwar heute ein bisschen Werbung, aber das ist keine Werbung an dieser Stelle, sage ich jetzt stellvertretend für den gesamten Podcast, mhm. ähm, Surf City Garage und das fand Ach, ich ja. sehr cool, mhm. weil ich glaube, Surf City Garage kennt hier kaum einer und also in Deutschland meine ich jetzt, mhm. glaube ich, kannten kaum Leute. Also ich hatte letztes Jahr einen Detailer, habe ich mir mitgebracht aus den USA und ähm, da haben alle gesagt, was ist das für ein geiles Zeug? Und ich so, mhm. ja, das ist äh, von meiner Stadt, meiner Herzensstadt, meinem, meinem, meinem Happy Place, könnte man sagen, aus Huntington Beach und cool. das auch Surf City in den USA genannt wird. Genau. Und daher kommt es ja auch. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, ja, pass auf. Und zweiter wichtiger Punkt, und das finde ich ganz wichtig und deswegen ähm, habe ich zum Tommy auch gesagt, das ist auch mega geil für dich, um ähm, ein bisschen Werbung zu machen für deinen Job und das äh, ist auch ganz klar. Ähm Tatsache, weil ihr lokal seid. Und das finde ich so geil daran einfach. Weil ich kenne hier in der Gegend, glaube ich, ja, habe ich, glaube ich, dir schon mal im Vorfeld gesagt, Tommy, vielleicht ein, zwei mhm. Läden, die aber dann schon Richtung Köln teilweise gehen mhm, oder so. Genau. Aber keinen mit so einem, weiß ich nicht. Also den Kontakt, den wir hatten, der war sehr nett, so dass ich keine Scheu gehabt hätte. Wir haben ja vor kurzem noch <lacht> über Pflegeprodukte geredet, wo ich gesagt genau. habe, sag mal, Tommy, das und das und das. Und ich weiß, meine Frau hat daneben gesessen und sagte: so, Sag mal, willst du ihn das jetzt schon alles fragen oder vielleicht doch noch was im Podcast? <lacht> und ich so, nee, das war eine private Frage von mir immer. <lacht> genau. Ja. Ähm, Finde ich mega geil und ist auch eine coole Geschichte. Ja, ja also, also
1: ich glaube, das ist das, was uns halt ausmacht. Ne? Das ist so, wie gesagt, das ist für sich selbst so zu reden. Mir fällt es persönlich immer sehr schwer, weil man immer so das Gefühl hat, man würde jetzt hier irgendeinen so Werbetiraden runterrassen. Ähm, jeder, der uns persönlich kennt, und gerade weil wir halt auch ein Ladengeschäft haben, wo die Leute halt wirklich eine sehr, sehr persönliche Bindung auch zu uns haben, ähm, der kann halt bestätigen, dass wir halt einfach komplett anders sind. Und ich habe in einem der letzten Podcasts, da wirst du vielleicht irgendwann noch hinkommen, mhm. ähm, wenn du weiterhörst, äh, habe ich es gesagt, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, ein sehr persönlicher Punkt auch so ein bisschen. Ähm, ich kann zum Beispiel mit Lob gar nicht umgehen. Also für mich ist das, was wir mhm. machen, vollkommen normal. Also okay. es ist wirklich so, ich sage, so erwarte ich das, wenn ich eine, eine Firma habe, wo ich gut betreut werde, wo ich eine Top-Lieferung kriege, wo ein Team ist, was hinter den Produkten steht und wirklich mir auf gut Deutsch, wenn ich das so sagen darf, keinen Scheiß verkauft, mhm. ähm, sondern wirklich eben hinter der Sache steht und ehrlich berät und so weiter. Und wenn wir das halt Leute gegenüber sagen und so wie du jetzt gerade, ja, netter Typ und ein toller Laden und hin und her, das ist schon so, wo ich sage, so, hm, ja, das ja. Äh, so, äh, ja. Kannst du aber ruhig halt annehmen. Ja, ich weiß. Und das habe ich in einem Podcast erzählt. Das ist ganz cool gewesen. Wir stellen ja seit ein paar Jahren auf der CIMA-Show in Las Vegas aus und sind seit neun Jahren mittlerweile selbst Gast da, bevor wir ausgestellt haben. Und seitdem wir die eigenen Produkte da ausstellen mit unseren Partner in Amerika, ist es so, dass ich da doch ein bisschen gelernt habe, damit umzugehen. Also da ist es echt so gewesen. Wir kamen da hin und da kamen die Amis dann an Stand und kam dann an, irgendwann sagte der Erste, ja, kann ich ein Foto machen? Da dachte ich, ja, ich gehe ich so aus dem Weg und dachte, der will den Stand fotografieren. Nee, der wollte mich fotografieren vor dem Stand. Da habe ich gesagt, hä, was ist denn hier los? Ja, und dann kommt der Nächste rein und sagt, ja, können wir uns hier vor das Logo stellen und können wir ein Bild zusammen machen? Da dachte ich, so, was willst du denn von mir? Ja, ja cool. ich, ich habe mich total unwohl gefühlt, habe gesagt, was geht denn hier ab? Ja, ich, also ganz ehrlich, ich bin ja kein Star oder so, so ein Scheiß, ja, also null. Ja, und, und dann kam mein Ami-Partner an und sagt, Thomas, was ist denn los? Ja, was geht denn ab? Und dann habe ich gesagt, hier das ist total schräg. Die, der eine wollte ein Autogramm von mir auf sein Produkt haben und sowas Und dann sagt er, ja, ist doch mega. Und dann ich gesagt, warum denn? Ich mache doch gar nichts Besonderes. Ja, und dann sagt mit Lieblingssatz von ihm, you deserve it, hat er dann irgendwann nur gesagt. Ähm, mhm. Und äh, hat mir halt wirklich gesagt, genieß doch mal den, den Moment, dass die, die Leute finden es geil, du musst es lernen, das geil zu finden. Und ja. das fällt mir immer noch nicht so leicht, aber ich, ich arbeite dran. Ähm, aber das ist halt so ganz witzig, wenn ich das Leuten erzähle und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich so bin. Ja, der weiß mhm. wirklich, wenn er an der vor mir steht und sagt, hey, ihr habt so eine geile Firma, da ich dann stehe so. Mm -hmm. okay. mhm. <lacht> weißt du, wie ich meine? Das ist so. Ja, ja klar.
0: Ich, ja. Kennt das, kennt das, wenn ich äh, ähm, Nachrichten öfter kriege oder sowas jetzt. Das, um, ich weiß nicht, also umso, umso mehr Folgen kommen von meinem Podcast jetzt, umso mehr ähm, äh, Nachrichten kommen teilweise echt von Leuten, die mhm. ja und, äh, vor allem immer meistens anfangen damit, hey, halt mich nicht für bescheuert, aber ich wollte einfach mal Danke sagen und so für den Podcast ja, und geil, so. Ja. Das, ähm, ich, also mich motiviert das unheimlich. Also jeder, der äh, sowas schreiben will, das habe ich letztes Mal schon äh, nicht ganz so lange her in einem Podcast gesagt, jeder, der sowas einem schreiben will, geniert euch nicht. Ich, äh, wenn ihr drunter schreibt, ihr wollte nicht, dass das genannt wird, dann mache ich das auch nicht oder so, genau. aber sonst freue ich mich mega, wenn ich sowas auch mal vorlesen kann und, und das, das, ich habe gerade, witzigerweise, eine Minute bevor wir angefangen haben, äh, Tommy, habe ich eine Nachricht gekriegt von einem, ähm, weil ich gerade bei so einem äh, Car-Battle mitmache, äh, von so einer befreundeten Gruppe hier und äh, der hat geschrieben, hey, ähm, wusste gar nicht, dass das irgendwie, dass du da mitmachst und dass das, du bist doch der Typ vom Podcast, <lacht> ähm, das sind auch Freunde von mir, die hier diese Gruppe haben und so und ich wollte einfach mal Danke sagen, Danke. Und höre hör ich immer beim Schrauben deinen Podcast und dafür habe ich es halt gemacht, ne? also das ist auch cool, ja. Für mich war das halt die Intention, ähm, den, den Podcast zu starten, ja, für Leute, die, weiß ich nicht, also einfach beim Schrauben oder beim langen Autofahren das Thema Auto irgendwie halt ein bisschen drauf Bock haben, so, weißt ja, und Jetzt, äh, ja. dein Podcast ist für mich wirklich auch nochmal äh, ein, ein, eine Bereicherung, weil ich sage, Autopflege, ich wusste gar nicht, jetzt umso mehr ich mich mit dem Tommy zu dem Podcast hierhin unterhalten habe, umso mehr habe ich gemerkt, was für eine Subkultur in <lacht> unserer Subkultur-Autoszene nochmal die Detailing-Szene ist. Das ist echt der Wahnsinn, wie groß das ist eigentlich. Das so, ist schon also. wirklich groß, ja. Das stimmt ja. wirklich. Ja. Und wie viele, ähm, sag ich mal, ja, was, was, was für Themen es da alles gibt. Wahnsinn. Deswegen, also ich, ich schreibe mir immer so ein Skript und ich glaube, äh, mein Skript habe ich schon sechsmal abgeändert, weil immer so viele <lacht> Sachen noch dazu kamen. Uh, umso mehr ich mich mit dem Tommy unterhalten habe. Der Tommy ist auch wie ich ein Typ, der gerne spricht. Wir müssen so uns da. Ja, Vielleicht wird das hier auch der längste Podcast, den wir je gemacht haben. Aber ich habe <lacht> hab schon, hab schon zu dir gesagt, das ist ja gar kein Problem. Dann sind es halt zweieinhalb Stunden, dann müssen die Leute sich das einteilen. So ist, es <lacht> genau. also ist das eben von so. Von meiner
1: Seite kein Problem. Aber das ist, äh, naja. ich glaube, das hatte ich ja auch gesagt. Wir haben äh, auch hier Gäste geplant für unseren Podcast, die mhm. leider aufgrund der Situation gerade eben nicht kommen können. Ja. Äh, und da in dem Fall sogar auch, weil da familiär krankheitsbedingt jemand sehr, sehr vorbelastet ist und mhm. da kein Risiko eingegangen werden darf und vollkommen verständlich und ähm, der ist auch so, der der ist ein, so ein Enthusiast, der auch wenn er anfängt zu reden, halt nicht mehr aufhört, äh, mhm. so wie ich auch und da hat er Besuch von einem äh, gleichen Bekannten gehabt und da hat ihm gesagt, ja der Tommy hat mich eingeladen zum Podcast und hat er voll Bock drauf und dann sagte er nur, oha, ihr zwei zusammen Okay, da kannst du dir schon mal die Couch holen und kannst dich nebendran mit, mit dem Kissen hinlegen, weil irgendwann wirst du einpennen, was so lang geht. Ähm, ja. Das wird ein Fiasko, <lacht> wenn die zwei zusammenredet. Äh, Geil. Ja, aber okay, wenn man viel zu erzählen hat und 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 es halt nicht langweilig wird, hoffentlich für die Leute dann, äh, why not?
0: Also, wenn man mit Passion dabei ist, dann, äh, ich, viele Leute sagen, oder, oder haben mir immer gesagt, wenn ich auf so einem Treffen war von uns oder am Carson Coffee, äh, sagen mir viele immer, Mensch, das Glänzen in den Augen, wenn der anfängt über Autos oder irgendwie so Themen <lacht> redet oder sowas oder über die äh, Szene oder den Podcast zu machen jetzt, das bereitet mir so viel Spaß einfach, Leute, ja. ihr könnte euch das gar nicht vorstellen. Also ich mache das wirklich so gerne.
1: Ja, es tut mir aber auch so. Also, aber ich finde, das zeichnet dann Leute aus. Also so wie dich ja. jetzt zum Beispiel, wie du es gerade beschrieben hast, ich finde, das zeichnet Leute aus, wenn man mit dem Herz dabei ist, weißt du. Ja. Das ist so, und das ist meine Kritik an viele Branchen, dass es den Leuten abhanden gekommen ist. Viele machen ja. es einfach aus Richtig. Geldgründen, okay, jeder muss irgendwie sein Geld verdienen, das ist mm. ja völlig legitim. Aber mir fehlt oft wirklich dieses Herzblut, wenn das Leute dahinter stehen und sagen, hey, guck mal hier, ich reiß mir hier ein Bein aus, weil ich einfach will, dass du dieses geile Erlebnis von was auch immer so hast, wie ich es auch mm. habe. Und ich finde, das macht aber dann nachher den Unterschied. Das ja. ist so.
0: Da hast du vollkommen recht, ja. Das ist ja der Grund, warum ich gesagt hatte: Wir haben halt so diese statischen Autotreffen, du wirst es ja auch kennen, diese ganz normalen Meetings oder was es hier genau. ja alles gibt. Also, diese normalen Autotreffen, da bist du hingefahren, da hast du deinen Eintritt bezahlt, du hast dein Auto abgestellt, du bist mit deinen Jungs eine Runde gegangen, hast mhm. dir zweimal die Autos angeguckt. Wenn der einen dabei hat, dass der noch gerne Bilder macht, sei ihr noch eine Runde gegangen, der hat genau. Bilder gemacht, Ende. Du ich hast dich nie mit jemandem unterhalten, wirklich, noch sonst irgendwas. Und bei den Carsten Coffees, die wir machen, also was ja auch aus amerikanischem Vorbild ist, du wirst mhm. es kennen, Tommy, denke ich, ne?
1: Genau, ja, wir machen es tatsächlich auch nur ein bisschen anders als ihr. Also, wir oh, okay. nennen es auch Carsten Coffee, aber das ist halt eher, also das ist ein bisschen anders, aber ja.
0: Okay, was macht ihr, was macht ihr anders?
1: Äh, also ich, ich kenne jetzt eure natürlich nicht, aber bei euch ist natürlich der Schwerpunkt das Autotreffen, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Ganz klar, bei uns ist es der Kaffee. Okay. Ähm, also ich nenne es einfach so, weil ich wie du richtig sagst, aus Amerika äh, mhm. kenne und wenn ich drüben bin, was relativ oft der Fall ist, egal ob privat oder geschäftlich, ähm, ist es so, ich gucke mir da, es gibt so eine geile Seite, die kennst du mutmaßlich auch genau, Website weiß ich nicht, AmericanCarMeets.com oder irgendwie sowas. Ja, 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 klar. Und da kannst du regional filtern nach Autotreffen, die in der Region stattfinden und kriegst einen Kalender, wo was stattfindet. Und ja, richtig, richtig. Und wenn ich da bin, egal wo, ich bin halt relativ oft in Florida unterwegs, weil auch da unser Partner sitzt und ich suche mir die Treffen raus und egal wie was, meine Freundin dreht manchmal ein bisschen durch, aber dann sage ich dann, hier komm, wir müssen nochmal 100 Kilometer fahren. Da ist nochmal ein Treffen von, was weiß ich Muscle Car-Szene oder hier ist eine Autoauktion und was weiß ich. Und die heißen ja auch fast alle Cars Coffee da oder häufig zumindest. Ja. Und darum haben wir den Namen adaptiert bei uns. Bei uns kommen halt die Leute logischerweise auch mit dem Auto und idealerweise weil keiner sich die Blöße geben will mit einem sauberen Auto. Mhm. Und wir stellen halt Kaffee, Kuchen hier hin äh, und cool. Kaltgetränke und äh, da gibt es einfach Benzin- oder Autopflegegespräche und jeder kommt, wann er will. Kostet die Leute nichts, nett zusammen quatschen und wenn man keinen Bock mehr hat, fährt man wieder nach Hause. Das ist so unser ja, Kaffee. Aber bei Eures hat wahrscheinlich einen etwas anderen Ablauf.
0: Ja, wir machen das Wir machen das ja so tatsächlich, dass wir das äh, in Absprache mit örtlichen äh, Besitzern von größeren Parkplätzen machen. Ah. Und dann ist es bei uns immer so ein, ja, man könnte sagen, wie so ein ja, exklusives, äh, was heißt exklusiv? Das Wort nehme ich gar nicht mehr so gern, <lacht> weil das uns mal böse nachgetragen wurde. Ich, ja. äh, aber äh, wir haben die Leute dazu eingeladen und immer extra verschiedene Szenen so ein bisschen anzukratzen, damit die Leute wirklich ins Gespräch kommen. Und ähm, ab diesem Jahr wird es noch ein bisschen anders stattfinden. Wir stellen halt Kaffee und Donuts und mhm. äh, das ist halt nach amerikanischem Vorbild morgens um 6 Uhr. Sie 7 Uhr fangen sie an meistens. Geil, ja. mhm. äh, bis um elf oder so. Und äh, ja, das kostet einen kleinen Obolus oder so. Ähm, wir haben das jetzt aus besserer Planung. Also wir machen auch das ganze Minimum dann dieses Jahr. Naja, ist es ein bisschen tricky, aber mhm. sonst wollten wir das eigentlich einmal im Quartal auf jeden Fall machen. Beziehungsweise öfter, wenn es öfter geht. Also sechs, sieben, acht Mal im Jahr. Und das wirklich aber immer so ganz kurz vorher und das immer so ein bisschen, so ein bisschen Guerilla mäßig was? Ah ja, aber, okay, cool. Ja. Ja, und dann dieses Jahr sollte es so oder wird es äh, so Plaketten geben, die kannst du kaufen bei uns und dann hast du sowieso immer freien Zugang zu den Carson Coffees und Treffen ah, okay. und äh, ja, wir machen da also so kleinere Veranstaltungen und sowas auch.
1: Aber da kann dann jeder hin, also völlig wurscht oder hast du irgendwie, wird das ja diktiert?
0: Rein theoretisch, rein theoretisch werden die Leute von uns eingeladen, mhm. beziehungsweise jetzt ist es dann ja neu so, dann kann man im Prinzip so eine Plakette kaufen bei uns mit einem, mit einem Package. Es wird noch, ja, Diverses, äh, das, das, da, da sind wir noch in der Planung, aber rein theoretisch ist es erstmal selektiert gewesen. Wir haben wie so eine WhatsApp-Gruppe gehabt, ah, okay. weil, äh, du kannst dir vorstellen, das ist halt auch nicht immer so einfach gewesen, auch äh, behördlich. Ähm, mm. Ich habe mich halt immer nur vergewissert, dass wir den Besitzer von dem Platz kennen und dass wir ah, da drauf okay. dürfen und dass das halt alles gedeckelt ist. Aber wenn halt die Polizei gekommen wäre und hätte gesagt, hier, was ist das hier für eine Veranstaltung, mm. dann hätte ich denen noch freundlich einen Kaffee und einen Donut angeboten, aber wenn die dann gesagt hätten, hier jetzt bitte auflösen, hätten was machen müssen, mm. ist aber bis jetzt noch nie passiert. Ah, cool. okay. Selbst an Karfreitag, weil wir ähm, für für mich ist es halt wichtig, Tommy, dass ich halt auch weiß, wer da hinkommt, weil ähm, ja, du hast vielleicht auch mal Leute, die sich nicht benehmen oder das genau. nicht so den, den, weiß ich nicht, nicht den Benehmensstand haben, dass sie jetzt da einer mit laut quietschen Reifen oder, oder ein Donut zieht mitten auf ja, dem Platz genau. wo vielleicht noch andere Autos und Leute stehen. Na, ja, das kommt immer ja, schlecht. Ja, klar, logisch. Das, das wollten wir vermeiden. Auf jeden ja, Fall.
1: verstehe ich. Das ist auch ein Grund, warum ich äh, Karfreitag meide. Also wir machen auch unser <lacht> eigenes Karfreitag, wenn es denn erlaubt wäre ähm, mhm. oder wenn man raus darf. Dann fahren wir mit ein paar Leuten einfach schön durch die Gegend irgendwo, da wo keiner ist. Wir haben das ein, zweimal hier. Wir haben das ja, wie ihr auch, ihr kennt es ja vielleicht auch hier in Limburg, gibt es das ja bei uns. Oh ähm, ja, da
0: bin ich früher mal gewesen.
1: Ja genau, ja. und äh, das haben wir auch ein, zweimal mitgemacht. Und am Anfang war es ganz witzig, dieses Katz maus spiel da mit der Polizei irgendwie. Ja, dann, richtig, ja. ne, Aber irgendwann geht es ja halt echt auf den Sender. Das ist äh, irgendwann, klar, man wird halt auch älter. und äh, Irgendwann, nachdem mir ja. die Polizei dann so völlig absurde Platzverweise mir äh, erteilt hat, war es mir auch zu so blöd. Die haben mir dann irgendwie eine... Eine Festsetzung angedroht vom Auto und sogar irgendwie so eine Art Beugehaft und so ein Quatsch. Und lieber Gott. Boah, das war völlig panisch. Wir stand wirklich komplett abseits. Ne? Also es war wirklich mhm. so ein, das war mein letztes Erlebnis da und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf, weil du hast eh keine, keine Macht dagegen, wenn jemand die Staatsmacht raushängen lassen will. Die sind ja völlig entspannt naja, meistens und die machen einen wichtigen Job. Aber manche sind halt, schießen übers Ziel hinaus und du stehst mit drei Autos völlig abseits. Und dann kommen die angefahren, was wir hier machen und haben gesagt, ja, wir stehen hier zu dritt, drei Autos. Mhm. Und dann ging es dann los, ja, was ihr hier macht. Und dann sag ich sage ja, wir stehen hier nur. Ja, okay, seid wegen dem Treffen hier. Nein, sind wir nicht. Wir stehen hier einfach nur. Heute ist ein schöner Tag. Nee, ihr habt sofort jetzt hier zu gehen. Und dann habe ich dann gesagt, ja wir, wir machen hier kein Treffen, nichts. Nein, dann kam wirklich direkt an der an und hat dann direkt gesagt, okay, ist notiert. Wenn ich dich im Limburger Stadtbereich noch einmal sehe, wo das Auto stillgelegt und wir nehmen dich Unglaublich, unglaublich. Dann stehst du da so, okay, was willst du machen? Kannst ja nicht sagen, Kollege, nö. Ja. steigst in ein Auto und fährst.
0: Es ist traurig, ja. Früher aber, war Limburg mal eine lustige Sache so, aber jetzt, ja. ja
1: weißt du, du ganz ehrlich, die haben sie die letzten Jahre irgendwann mal versucht, halbwegs im Rahmen zu organisieren, da kam ja so eine Art Orga-Team dann auf einmal mhm. und trotzdem lassen sie zu, dass irgendwelche Kasper dann mitten in der Menge stehen und müssen dann auf den Kreuzungsplätzen dann äh, Donuts drehen, ohne Scheiß. Ich finde es ja alles an sich cool, ich gucke mir die Hunigans an, ne, alles geil, wenn wir auf der Seema Driftshow sind, alles geil, aber ganz ehrlich, lass einmal ein Auto ausbrechen aus irgendeinem mhm. dummen Grund und der kracht in die Menge rein. Was meinst du, was dann los ist? Das, das kannst du halt nicht bringen. Ja, muss die Leute machen es kaputt.
0: Ja, genau. Es muss einfach nicht sein. Nee. Also es ist es, Natürlich ist das lustig, wenn einer seine Felge, seinen Reifen runter, äh, uh -oh. bis die Felge schwunken schlägt. Natürlich ist das lustig. Klar. Aber ähm, wir sind ja auch nicht Kinder von Traurigkeit. Aber Absolut, naja, ja. bei so einer Veranstaltung, man muss auch bei uns immer dann sehen, ähm, gerade bei dir auch, da steht halt auch ein Unternehmen dahinter und da kannst du die Namen nicht einfach so ne, da ja, reinziehen ja. und das, das kann man sich einfach nicht erlauben. Ganz
1: naja. genau. Naja, aber gut, so, es ist, ich ist ja trotzdem spannend, was ihr da macht. Das ist ja, ja
0: aber, Tommy, wenn du Bock hast, kommst du mal vorbei. Ich sag dir mal, wenn das wieder losgeht, ähm, gerade äh, du äh, kann ich mir vorstellen, dass die Leute auch viele Fragen auch nochmal haben, wenn die jetzt den Podcast gehört haben. <lacht> und äh, mit so jemand äh, zu quatschen ist natürlich immer auch Gold wert. Ne? Dann kann man sich einige Tipps holen. Ja, man, das,
1: wir haben sowas auch schon öfter mal gemacht. Tatsächlich auf klassischen Autotreffen ähm, haben wir da Kurse vor Ort äh, abgehalten. Und dann war es dann so, wir haben dann einen Service angeboten, dass die Leute zum Stand kommen, sagen: Okay, ich habe ein Auto hier stehen, komm mal bitte mit rum. Ich habe da ein paar Problemchen, zeige ich, zeig ich dir, erzähl mir was, was ich tun soll. Und das mhm. war eigentlich, das ist super gut angenommen worden. Sogar besser, als dass die Leute selbst zum Stand kamen und was einfach gekauft oder gefragt haben. Die haben einfach gesagt, ich bräuchte Hilfe, bitte mitkommen. Ja, und dann sind wir mit da hingegangen, am Auto gestanden. Er sagte, hier, was ich Lack hat Kratzer oder ich kriege hier die, keine Ahnung, die Straßenschmutz nicht weg oder weiß der Geier was. Und dann stehst du da und kannst ihm ein bisschen sagen, was er tun soll und das kam sehr ja, gut an. Also sowas Mega. Ist,
0: war schon ganz cool. Tommy, ich habe hier eine Frage stehen und zwar, wie Kamst du persönlich aufs Detailing, aber da würde ich dann fast sagen, das ist durch den Corsa gewesen, ne? Ja, genau.
1: Also eigentlich, ja, also es war so krass. der Schnittpunkt zwischen, ja, zwischen äh, Tuning und dann eben notgedrungen <lacht> irgendeine Autopflege finden und da hat das alles seinen Anfang. Also mit McGuire's. Äh, das war tatsächlich der erste Berührungspunkt und ähm, ja, so ging das dann los. Und,
0: ja. ja, krass. Krass, also das ist, ich, äh, nee, dann habe ich es im, im Podcast noch nicht gehört. Hast du es da mal erwähnt?
1: Gute Frage. Bei diesem Podcast ging es ja primär um Timo, wie er dazu gekommen ist, aber ich glaube, ich habe es da auch erwähnt, aber ich bin
0: schon ganz spät. Ich meine, das nicht gehört zu haben, aber das ist natürlich echt eine lustige, das ist wirklich eine lustige Story auf jeden Fall.
1: Also, es war wirklich eher so ein Zufallsprodukt. Muss man ganz ehrlich sagen, weil eigentlich waren wir wirklich 100% auf Tuning. Also das war wirklich, mhm. ich bin zu dem Zeitpunkt in Waschanlagen gefahren. Ähm, hoffentlich hört mich keiner. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ist ja, ist ja auch so ein Ding übrigens. Ja, auch so, heutzutage, ne? heutzutage. Mhm. Also, wir haben auch Kunden hier, die sagen, ganz ehrlich, Leute, ich fahre in die Waschanlage. Ich habe keinen Bock auf den ganzen Zirkus. Den die jage ich ja nicht vom Hof. Ja? Ich sage dir auch mhm. nicht, du bist hier äh, der schlechte Mensch. Ich sage ihm halt, okay, das ist für dich dein Maßstab. Ich muss den ja nicht gut finden. Ich kann dir sagen, dass der Maßstab gewisse Nachteile hat wenn du sagst, damit lebst du, dann ist doch alles cool. Dann kannst du trotzdem eine gute Autopflege betreiben und bei uns ein paar Sachen holen. Ich finde, jeder muss seinen eigenen Weg finden in dieser in diese, in diese ja. Geschichte. Das ist wie beim Tuning auch. Also klar, es gibt viele Sachen, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage. Wir haben ja viele Tuning-Kunden, wenn die auf den Hof fahren, dann sehe ich das Auto und denke so, puh, würde ich so nicht machen. Uhuhuhu. Aber ist okay. Ist ja, cool. klar. Weißt du, Mir, gefällt auch
0: nicht. Mir gefällt auch nicht alles. Ich sage nur immer, ich habe Respekt vor der Sache. Ich bin zum klar. Beispiel überhaupt kein Freund, das wissen auch alle, von so übertiefen Karren, die am Boden schleifen. Aber zum Beispiel ein guter Freund von uns, der Kahn, von dem wir eine Local Dog Folge gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das was sagst. Wir haben ja so Videos, eine Serie aus im Prinzip den so lokalen Leuten bei uns oh, hier mh. aus der Gegend, wo ich mal den Fahrer beleuchten will oder wir den ah. Fahrer beleuchten wollen mit VDS. Und die Geschichte hinter dem Auto, nicht nur das Auto selbst. Also das kein Carporn im klassischen bin. Sinn, sondern mhm. da redet derjenige auch mal drüber. Und der Kahn ist zum Beispiel ein Junge, äh, ein guter Freund von uns, der äh, einen super tiefen 1er-BMW hat, also ein Hatch. Und ähm, ich sage immer, ich finde, das hat voll den Respekt, wenn du da mit im Alltag unterwegs bist. Ja. Aber selber fahren würde ich das nie, 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 niemals. Ja, so mal, ich würde wahnsinnig werden. Aber es ist,
1: es ist echt so ein Freund von mir auch, ein sehr guter Freund, der fährt einen ähm, Skoda Octavia RS mhm. und ähm, Static. Ja, ja, und äh, so tief, dass wirklich, also wenn eine Straße bei denen im Ort leichte Bodenwellen hat, dann schleift quasi unten drunter der Unterboden irgendwo oh. bei den Bodenwellen. Grausam. Und, äh, ich finde es auch absolut grausam, der, der macht sich einen Spaß mittlerweile draußen in unserer WhatsApp-Gruppe, wenn er da lang fährt im Sommer, Fenster offen und du hörst es halt schleifen und er lacht sich im Auto kaputt, ja, und, und schickt dieses Video dann rund und wir alle reagieren natürlich dann drauf und sagen, Alter, wie kannst du nur, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, aber der feiert das, das Auto sieht brutal geil aus, hat richtig schön stimmig gemacht, jedes Jahr, wie das halt wohl in der Szene so ist, ich bin ja da ein bisschen mhm. raus, äh, alles Neue, neue Felgen, neues Design und so weiter, ähm, alles schick, aber boah, wenn ich das dann sehe und dann Radkästen durchgeschliffen und, oh, und oh. dies und jenes und noch naja. mehr Sturzfahren <lacht> und was weiß ich, nee, da bin ich dann raus. aber wie, wie du sagst, Riesenrespekt, wer, wer sich das aufbürdet ähm, und, ja. und damit lebt und das auch noch feiert, das so zu machen. Der hat meinen also, Respekt, keine Frage, ja. Absolut, aber äh, ich wollte es nicht. Ich würde gerne dann lieber wissen, bisschen sportlicher ja. fahren.
0: Tommy, ähm, ganz kurz, ihr habt ein Ladenlokal. Ihr habt noch, ich glaube, wir haben noch gar nicht erwähnt, wo es ist, oder? Ach stimmt, ja. Wir sind im ja. Gemeingebiet
1: äh, ansässig, also äh, in der Nähe von Frankfurt oder sagen wir mal zwischen, im, im Dreieck zwischen Frankfurt, Limburg und Wiesbaden. Direkt an der A3 eigentlich, also fünf, sechs Kilometer weg. Idstein gibt es manche Leute, denen das vielleicht was sagt, wer hier aus Hessen kommt.
0: Ja, da fährt meine Fahrgemeinschaft immer ab. Da parke ich ganz oft am Mittwochparkplatz. Ah, ja, ah, okay.
1: Ja, dann äh, bist du quasi in Steinwurfweite von uns weg.
0: Ja, genau. Das ist äh, Ja, genau. Und da, da sitzen wir, genau. Ich wäre auch gerne beim äh, Tommy vorbeigekommen, aber wir sind gerade im, äh, also ich bin im Podcast Gaststudio von Christian, den er ja auch aus dem Podcast kennt, äh, von never Nine to Five. Und der Tommy ist bei sich zu Hause, der hat ja auch ein eigenes Podcast-Studio, ja, sowas vorbereitetes. Ja, kann man sagen, ne? Ja, also, also wir haben es
1: ja. im Ladengeschäft umfunktioniert, sagen wir mal so. Wir haben okay. hier so eine kleine American Diner-Ecke mit so richtig Ach, kleinen Diner-Möbeln. Und äh, ja, und darauf parken gerade unsere Mikrofone und äh, ja, ja, das ist quasi mein umfunktioniertes Studio. Ja. Ja.
0: Ich werde auf jeden Fall vorbeikommen, sobald das jemand vorbei ist. Und dann, genau, gerne. Ähm, weil ich bin auch so ein Typ, also ich finde das total geil, Online-Produkte, gerade im Pflegebereich jetzt so. Finde ich total geil, online zu shoppen. Also da, mhm. das ist immer sehr geil, weil ähm, ich finde auch, was ich bei euch gesehen habe, ist halt, äh, ihr habt halt nicht die Klappentexte der Produkte bei euch drin, mhm. soweit ich das gesehen habe, ne? mhm. sondern ihr habt einfach eure eigenen Texte genau. da reingeschrieben. Und und ganz hoch. ehrlich. Leute, das, das finde ich ist eines der größten Sachen. Alleine die Mühe, sich zu machen, dass der Tommy jetzt zum Beispiel oder ähm, als allgemein auf seiner Homepage ein Produkt bewirbt und dabei sich selbst einfach was einfallen lassen muss. Ich glaube, der kleinste, also mindestens fünf Sätze hat es immer. Ne? Das langt nicht, ja. Aber absolut ja, das ist nicht. Lang nicht. Der Timo, äh, der äh, Timo, sag ich schon. Der Tommy ist ein Mann äh, großer Worte, auf jeden Fall, weil die Texte sind noch extrem lang. Und ich feiere sowas, weil ob das, jetzt, ähm, das, ob das jetzt gut für das Produkt ist oder ob das mir jetzt sagt, oh, das ist gar nicht so für mein Auto geeignet oder so. Du bist da einfach knallhart ehrlich auch. Ne? Genau. Also, also das, das
1: macht tatsächlich, um das hier, wir würden ja wahrscheinlich auch mal sich anhören, da muss ich schnell die Lanze brechen. Das macht nämlich der Timo bei uns. Ah, okay. Also ich, ich mache die auch mitunter. Er macht dann meistens die Korrektur, weil ich äh, gerne mal ein paar äh, Kommafehler und sowas reinballer. Oh, hör auf. Ähm, da ich bin erst. ich so le leicht auf Kriegsfuß, wenn auch Rechtschreibung sehr gut. Aber Kommata ist für mich so ein Albtraum. Und der Timo ist wirklich äh, erstklassig in Sachen äh, Rechtschreibung. Ähm, der kommt nämlich aus dem Redakteursbereich tatsächlich, auch so einen Quereinstieg gemacht. Und ähm, ja, und der macht aber primär unsere Texte, die Neuanlage und so weiter. Und er hat aber wirklich so das gleiche Level wie ich oder hat das sehr gut aufgegriffen, weil er halt auch lieber ausführlich erklärt und den Leuten wirklich äh, Vor- und Nachteile hervorhebt. Und das gibt es bei uns halt 0,0. Das ist auch so eine Ausnahme. Du kriegst eigentlich in der deutschen Weblandschaft ausnahmslos oder sagen wir mal zu 90 Prozent Packungstexte. Ja. Oder Google-Übersetzungen, das ist dann das Allerschlimmste. <lacht> Und bei uns gibt es ausnahmslos eigene Worte. Du findest nicht einen ja. einzigen Klappentext oder Herstellertext bei uns auf der Seite. Das ist alles komplett individuell auf unsere eigene Erfahrung geschrieben.
0: Ich habe es noch nie, noch nirgendwo sonst in Deutschland gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, finde ich, ein absolutes Qualitätsmerkmal von eurem Shop. Also eines der größten, weil ganz ehrlich für mich, als Mensch, der auch ähm, auf sowas eingeht, ich äh, sage ja immer, ich bin, man kann mir viel einfach ähm, äh, verkaufen, wenn die Verpackung schon gut ist. Mhm. Ich stehe einfach auf Packaging und ich stehe auf eine gute Story hinter dem Produkt. Ja. Und ob jetzt nicht, dass das heißen soll, dass der äh, Timo da Stories reinschreibt, sondern mhm. einfach, wenn das gut beschrieben ist, einfach, wie das Produkt funktioniert, da fühle ich mich so abgeholt. Ich, ich liebe das einfach. Ich genau, finde zum Beispiel, ja. das ist ein Ding, wo für mich ähm, verschiedene Pflegehersteller, das klingt jetzt bekloppt oder so wahrscheinlich, aber für mich gehen zum Beispiel verschiedene Pflegehersteller, würde ich mir niemals kaufen, weil ich sage, das Packaging spricht mich schon gar nicht mhm. an. Ja, äh, aber das
1: ist in der Detailing-Szene tatsächlich so. Also das, echt? Ja, ja. ja bin ja, ich kein Einzelfänomen, das ist schon mal na, gut. Null, überhaupt nicht. Also, äh, das, das, du, du sagst das vollkommen richtig, das klingt verrückt, so fangen viele Sätze an äh, bei unserer ja. Szene ähm, oder du hättest mich vielleicht für bekloppt oder so, das sind so Klassiker und wenn ich mit Kunden hier im Laden rede, sage ich, du bist genauso bekloppt wie wir, ja, weil wir, wir haben einen Nagel im Kopf, wir sind nicht ganz dicht, ja, das muss man halt ganz klar sagen, ja, ja. In, in unserem Hobbybereich haben wir echt einen Schatten, also das ist einfach so, ja, wir sind viel zu pingelig, wir, wir, wir haben mit allem ein Problem, wo irgendwas ans Auto kommen kann, der eine mehr, der eine weniger, das geht teilweise wirklich bis ins Krankhafte rein, haben wir leider auch im Kundenstamm manche schon gehabt, ohne Spaß. Also da ist es wirklich zu einem wie sagt man, okay. zu einem Zwang geworden. Das ist dann schon gefährlich. Aber bei den meisten Leuten ist es halt einfach ein Spleen und ein Hobby, was man halt exzessiv betreibt. Und das zieht sich halt wie ein roter Faden durchs Leben durch. Und wie sagt meine Freundin immer zu mir, ihr würdet alle so ein entspanntes Leben haben, wenn ihr nicht diesen ganzen Mist so, 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 so <lacht> ernst nehmen würdet. Und ja. ohne scheiß, bei mir ist es mittlerweile so, ich habe mir das echt abgewöhnt, zwangsläufig aus Zeitgründen, weil beispielsweise mein Auto ist ein ganz, ganz schlechter Vorzeigefaktor, weil es steht, die 90 Prozent der Zeit steht dreckig hier also meistens neben dem Gebäude, und da sieht man es wenigstens nicht. Das Auto, ich habe keine Zeit dafür. Und es ist für mich ist es ein Albtraum immer gewesen. Früher war es so, einmal die Woche muss Auto gewaschen werden, sonst drehe ich durch. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass ich sage, was soll ich machen? Ich habe Wichtigeres zu tun für mich, einfach wegen der Firma. Ja. Es geht nicht. Ich kann mir die Zeit nicht rausnehmen, dann ist es, wie es ist. Ja, und für andere ist es halt ein Albtraum, wenn die sagen, wenn ich die Woche nicht waschen kann, das geht überhaupt nicht. Manche, ich, ich habe keinen Witz, Kunden, die waschen zwei bis dreimal pro Woche das Auto.
0: Die Metapher vom Schuster mit den Löchern in Exakt. den Sohlen. so, ne? <lacht> Genau, ganz klar. Genau. Ja, der der selber keine hat die Zeit. schlechtesten Schuhe. Genau, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ja, ist auf jeden Fall krass. Also ich hätte auch nicht, also ich muss ja sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so weit kommen kann, dass das zur Manie wird. Aber jetzt, wenn man darüber nachdenkt, natürlich, klar. Wie alles andere kann man auch Dinge übertreiben. Ne? also Total. Das ist, ich war früher selber, guck mal, als ich, also ich rede jetzt mal bei mir aus dem Nähkästchen. Ich habe damit mhm. angefangen, dass ich damals einen roten Corsa B hatte. Und der Lack bei Rot, das, hm, das war das du kennen genau, eigentlich Uni, die sind so schnell weiß geworden und richtig verblasst. Mhm. Und damals hat mein, ähm, mein Opa mir eine, eine Sonax-Politur, glaube ich, gegeben und das hat aber naja nicht wirklich was gebracht. Also ein ganz altes Ding. Ich weiß, das war noch in einer Metallflasche, so alt war das. Ah, ja, ja, die Metalldosen, ja. Uralt. Und ähm, dann kam mein Opa mit einer, mit einer Firma der hat die liebevoll Meguyas genannt. Ja,
1: sagt mir heute auch noch viel.
0: Und Meguyas, dachte ich, was ist denn das? Und dann kam ein guter Kumpel von mir, der Sören, äh, der hat gesagt, oh, da habe ich letztens was gesehen, das machen die alle in Amerika, die benutzen das. Und ich mhm. so, okay, ähm, ich bestelle mal was davon, sagt er. So, dann hatte er diese Step 3, also diese 3-Step-Politur mhm. bestellt. Ja. Ich habe die Flasche in die Hand genommen, diese roten, Bordeaux-Roten Flaschen, damals noch, sind es heute noch, glaube ich, ne? Bei mhm. dem, genau, ja. Das, das gibt es ja immer noch. Richtig, ja. Ähm, und ich habe das in die Hand genommen, mach das auf und das hat gerochen und ich dachte, wow, das hat mich alles total abgeholt. Und dann habe ich das am Auto benutzt. Wirklich Step 1, die, die reine Politur. Mhm. Dann Step 2, wie das schon beschrieben war bei McGuire's oder wie das beschrieben ist, äh, mit einem reinen Pflegeöl, das den Lack nähert. Genau, ja. Also Leute, wenn ich noch weiter so rede, dann kauft ihr es gleich. <lacht> ähm, und dann das Wachs, was obendrauf top kam und das Auto sah danach aus, als wäre es neu. Und mhm, genau. mein Opa, wir standen alle zu dritter vor und <lacht> mein Opa, wow, das ist ein toll gepflegtes Auto. Mein Opa war jahrelang Mercedes-Fahrer, okay. der, immer, der immer die Eleganz-Linie gefahren ah, ja, okay. hat. Also viel Chrom und mhm. alles, was geht. Und dann hat er es auch bei seinem Auto mit mir zusammen benutzt. Ich habe meinem Opa dann das Auto immer sauber gemacht. Und ja, Leute, so bin ich darauf gekommen, indem ich sagte, es gibt nichts anderes außer McGuire's für mich so. Mhm. Und dann habe ich das wirklich... Dann kam, glaube ich, damals diese NXT-Pflegeserie raus, ist genau. ja in Deutschland eigentlich relativ, ich rede ja hier von nichts Unbekanntem, glaube ich, also die nee, meisten nicht, Leute, ja. mhm. die, ähm, die bei uns auch zuhören, die kennen sich ein bisschen mit Autopflege aus, da kam diese NXT-Serie raus und da hatte ich dann meinen Uni-Schwarz 2 1er-BMW-Hatch und Uni-Schwarz 2, weiß ich heute, ist einer der schlimmst zu pflegenden Lacke, Tommy wird wahrscheinlich jetzt, ja, ja, du lachst ja schon. Ist einfach so, Fakt, ja. Du guckst ihn schief an und da ist ein Kratzer drin. Ja. Aber das Auto habe ich fast zweimal wöchentlich gewachst mit diesem NXT-Wachs. Oh, krass. Und es war aber trotzdem so ein, so, ein, so ein Produkt, was super schnell wieder abgegangen ist. Also die mhm. Standzeit, sagt man, ne? Ja, genau, korrekt. Stand, mhm. Standzeit, die war nicht wirklich gut davon. Das und da stimmt, bin ich immer, immer weiter. Meguiers bis irgendwann jetzt, die haben ja jedes Jahr, bringen die immer was Neues raus, mhm. ne? Genau. Und dann, als ich in Amerika ankam, dann habe ich mal gesehen, wie so ein Auto-Detailing- oder Pflegeprodukt-Regal aussehen kann. <lacht> Und da habe ich, glaube ich, alle verschiedenen Marken, die es da so auch nur gab, von Colonite, Mothers, ich weiß es nicht was alles, geshoppt und alles ausprobiert. Und jetzt habe ich zu Hause eine Sammlung stehen, das kannst du ja gar nicht vorstellen. So viel kann ich gar nicht mehr benutzen. Ist normal. Das ist, äh ja. Und mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich so ein Typ, ich habe mein Auto unheimlich ganz sauber, auch damals beim Einser, bevor er wegkam, ähm, den habe ich immer sauber gehalten, aber ich habe das versucht smarter zu erledigen einfach, indem ich, also Wäsche war immer, ist wie Yoga für mich, ein Auto mhm. zu waschen ist für mich wie Yoga, das beruhigt mich, das macht mich easy, also da komme ich runter bei, aber so wachsen und sowas und, und halt polieren und so, das, da habe ich mir immer gerne auch irgendwann die Produkte rausgesucht, wie zum Beispiel, irgendwann kam jetzt das Fast Finish oder so von McGuire's. Mhm. So. Ultimate Fast, finde ich, ja. Genau, ich weiß gar nicht, ob das wirklich gut ist. Ich habe den Einser einmal damit gemacht, danach stand er zwei Tage später äh, vor der Tür und dann wurde er geklaut. <lacht> das weiß, oh, ich, okay. weiß ich nicht, weiß ich nicht wirklich, wie es war. Ich habe das immer noch zu Hause stehen. Ich, ich, kann, dir, beim ich
1: kann dir einen Tipp geben, gucken, ob du das bei uns im Shop findest.
0: Okay, dann wahrscheinlich nicht, hä? Okay. <lacht> <lacht> gut, gut. Aber wie gesagt, ähm, das, so kam ich, so, so ist mein Werdegang so ein bisschen, cool, dass ich am Anfang ja. auch sehr akribisch damit war, aber jetzt im Endeffekt einfach versuche, es smart zu mhm. halten. Und ich glaube, das ist auch meine Permisse. Ich hätte es gerne richtig sauber und mittlerweile bin ich sogar so ein innenraum was früher sehr stiefmütterlich bei mir behandelt wurde, muss ah, ich ja, ganz auch. ehrlich sagen. Aber mittlerweile bin ich echt so ein Freund, wenn der Innenraum richtig schön clean ist, dann gefällt mir das. Ich mag das auch ruhig innen mittlerweile so. Früher mochte ich das noch, wenn da mal verschiedene Farben innen drin waren oder mhm. sowas halt, weiß ich nicht, der Einser hatte rote Tachonadeln, würde ich heute auch alles nicht mehr machen. Also so schön beruhigt. in das Ja, man verändert ]ungen. sich halt. Ne? Das ist ja, ja, genau.
1: Die, die, die Tuning-Sünden von früher, da äh, würde man heute sagen, Herr, was hast du getan?
0: Also das, ja, mein, mein, mein Corsa B, der hatte rot getönte Scheiben, Metall. <lacht> letztens kam es irgendwie wieder zur Sprache und Leute sagten mir, das ist doch nicht dein Ernst. Ich so, ja, im Livestream, genau, da haben wir ein Bild von dem, äh, wir haben einen Livestream gemacht vor kurzem, der Stief und ich. Und, ähm, ja, da kam ein Bild davon aus, von dem Auto raus und, ja, die Leute haben gesagt, wow, das ist schon okay. heftig. Ist ja, heute wieder cool ist... vielleicht, ja?
1: Ja, aber, aber was ich ganz witzig finde, dass du äh, das mit dem, mit dem B-Corsa erzählt hast, weil ähm, ein roter äh, Einschicht-Uni-B-Corsa äh, war mein erstes Aufbereitungsauto, was meine aller, allererste echte Aufbereitung an einem Fremdauto war. Okay. Ähm, das, das, das gibt ja so Dinge, die behältst du dir einfach. Das ist ja wirklich jetzt schon, wie gesagt, wir haben 2004, bin ich dann komplett auf die Autopflege umgestiegen. Also somit ist es schon ein paar Jahre her und das muss da um den Zeitraum auch gewesen sein. Und ähm, da habe ich ja noch hauptsächlich gearbeitet, also arbeiten tue ich heute auch hauptsächlich, aber äh, da im Hauptjob, also ich war neben selbstständig. und ähm, mein Senior hat dann über zwei Bekannte irgendwie gesagt, ja, die haben dann ein Auto, irgendwie, was jetzt die Tochter kriegt zum 18., einen gebrauchten Corsa, ob ich den mal schön machen könnte zum Geburtstag. Jo, okay, mach's da halt mal, ne? Und äh, ich weiß wirklich ganz genau noch, wie es war. Ich bin abends nach Hause gekommen von meinem Hauptjob. Und es war ja wirklich so, du bist zum Hauptjob heimgefahren, zack, ins eigene Büro zu Hause und los geht's, bis mitten in die Nacht rein gearbeitet. So war halt mein, mein Ablauf früher, um mhm. halt die Firma aufzubauen. Und äh, ich kam rein und er sagt, ja, Auto steht schon in der Garage und sagte das schon so mit so einem Unterton und so einem Blick. Ganz ehrlich, da wirst du nicht viel rausrichten. Und dann oh, steht, komme ich in die Garage rein, da steht dieser Schweinchenrosa äh, Bequaza, der halt irgendwann mal rot gewesen ist. Und ich hatte halt wirklich keine Ahnung. Ne? Also, das war halt wirklich so. Ich dachte, mal gucken, was da geht. Erstes Mal richtig ein Auto aufbereiten. Und kein Witz, ich habe den, mein du, Erlebnis hast du ja auch schon gehabt. Ähm, ich mhm. habe mal halt maschinell dann aufbereitet und der war wirklich alles, Kunststoff und neu. Also, das Ding sah sowas von geil aus wie ein Neuwagen. Also, erstmal super happy, die Tochter von denen, alles toll. Und dann, und das ist die äh, Pointe der Geschichte, ähm, nach ein paar Wochen kam ich irgendwann halt auch wieder abends nach Hause und dann, ach, hier, die sowieso, die haben angerufen. Das Auto hat einen Unfall gehabt, to oh, ist jemand mit der Tochter reingefahren. Ja, so und dachte ich, so, oh shit, das gibt doch gar nicht, so bla bla. Aber auch das war noch nicht das Spannende. Ähm, da ist jemand reingefahren und kannst dir vorstellen, ne, ein b corsa im stark gebrauchten Zustand, der war da schon nichts mehr wert. Mhm. Ähm, somit eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden, was natürlich für die der Super-GAU war ähm, als Fahranfängerin. Kein anderes Autoparat, keine Kohle. Und dann sind die zum Gutachter. Und der Gutachter hat das Auto angeguckt und hat gesagt, normalerweise wirtschaftlicher Totalschaden aufgrund des allgemein sehr guten Lackzustandes oder Fahrzeugzustandes rechnet immer keinen wirtschaftlichen Aus und dann konnte das Auto eben repariert werden und äh, so okay. konnte das Auto weiterfahren und es lag einfach nur daran, weil er halt tipptopp aufbereitet war.
0: Ja, das, das war äh ganz ehrlich. Also ich habe es jetzt vor kurzem wirklich, mein E46. Die Leute, die mich kennen und kann ich dir auch sagen, wie es ist. Damit das Ding fährt mich halt wirklich äh, von Koblenz nach Frankfurt und das eigentlich von der Arbeit aus, sagen wir mal sechs Tage die Woche. Mhm. Also wirklich jeden Tag fahre ich dieses ja. ja, ja, es ist ein krasser. Weg. Ich liebe meinen Job, sonst würde ich das nicht aufgeben. <lacht> Viele sagen immer Wahnsinn, äh, Wahnsinn, sag ich schon. Äh, Wahnsinn, äh, was du so viel fährst und sage ich, ja, es ist halt so, ähm, es lohnt sich noch und es macht halt einfach so viel Spaß, sonst würde ich da nicht so weit fahren und es ist halt ein toller Arbeitgeber. Ähm Darf ich fragen, was du machst, oder ist das ein Thema, was nee, du sagst? Nee, gar nicht, gar nicht, gar kein Problem. Ähm, die meisten Leute wissen es auch. Ich bin äh, Fluggerätmechaniker bei Ach, Lufthansa. Somit äh, also, im Flughafen quasi. Genau, bei Lufthansa City bei der kleinen Lufthansa. Ah, ja, cool, geil. Ja. Ist aber ja.
1: momentan wahrscheinlich auch schwierig, oder?
0: Momentan ist eher so äh, kein Flugplatz, sondern eher so ein Stehplatz. Ja. Okay. Ja, es, ist, es sind schwierige Zeiten für die Branche, das muss man ganz klar sagen. So, ne? Ich meine, es sind immer noch sehr große Firmen, die ähm, nicht so, ich sag mal ganz bewusst, nicht so am dran sind wie kleine Restaurants mhm. oder so, die jetzt Zoom haben, ja. ähm, aber äh, trotzdem auch schwer, schwer, schwer für die Reisetouristik, egal in klar. welcher Sparte man geht. Ne? Ähm, naja, um okay. Zurückzukommen, der E46. Also, es ist auch wirklich ein Auto, was ja ständig einen Steinschlag kriegt und, und also wirklich gequält wird. Ja, was heißt gequält wird auf der Autobahn? Aber es ist ein Arbeitstier, ganz klar. klar. 320D, ähm, nichts Wildes. Ich hatte vorher mal einen Renault Laguna in schönem Rentnergold, nenne ich das immer gerne. Äh, Habe ich halt so langsam gesteigert, was die Alltagsautos angeht. Und. <lacht> Der E46, den kennen die meisten Leute wirklich. Stehend vor Dreck, ganz einfach. Also auch innen wie außen. Ich habe hinten hinterm Sitz so ein klassisches Pfandlager. Ne? Wie so ein richtiges, <lacht> wie so ein richtiger fieser Hobel. Und jetzt vor zwei Tagen habe ich den Rappel bekommen. Ich hatte halt jetzt, äh, ich hatte vor kurzem Lehrgang, habe jetzt ein kleines bisschen frei und habe halt gesagt: Heute saugst du dieses Auto komplett aus. Ich konnte teilweise pass auf, das ist wirklich schlimm. Also ich konnte den Sitz nicht mehr nach vorne und hinten machen, weil die Gleitschienen so voller Dreck und Grind waren Ach, das einfach, scheiße. dass ich richtig WD-40 reinjagen musste, die ganz Klasse. sauber machen musste und jetzt läuft's wieder. Und heute bin ich an dem Auto vorbeigefahren. Meine Frau hat heute ein neues Auto gekriegt und wir sind an meinem Auto vorbeigefahren und er sah richtig gut aus. Ey. E-46, leider rosten die tatsächlich noch und ich habe hinten am Radklauf auch echt Probleme damit. Mhm. Aber bis auf das, der ist äh, normales Arktis Silber sieht der wirklich wieder das richtig schön aus und was für einen anderen komplett anderen Eindruck ein richtig sauberes Auto macht, um auf deine Geschichte zurückzukommen. ne Absolut. also total, ja. Das ist einfach eine optische Wertsteigerung, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn ihr mal echt, wenn ihr mal irgendwie so ein Alltagsauto habt, Leute, und ganz ehrlich, viele verschwenden vielleicht gar nicht den Gedanken daran, das mal wirklich mit einem, mit einer richtigen Shampoo zu waschen, in der Waschbox mhm. und so, wie ihr euer Schätzchen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder Saisonfahrzeug wascht, macht das ruhig mal mit dem Alltagsauto, das ist danach wirklich ein ganz anderes Auto ja, für euch. Also für ist mich zumindest jetzt ja. heute. Ne? Das
1: ist echt so, ja. Und man hätte muss nicht gedacht. so viel Aufwand reinstecken, tatsächlich. Nee. Das ist, ähm, ja, aber ja, sch schlussendlich ist sowas ja ganz normal. Ne? Diese, diese, diese Geschichte, was du gerade beschreibst, mit diesen, mit diesen, wie sagt man so, Nett-Alltagshure, ähm, das ist halt, <lacht> ja. ist, ist halt einfach so, ja? meine, ja. so. So ein A nach B-Lastesel, äh, den, den haben halt wirklich viele. Und klar, wer viele Kilometer frisst, der ist halt auch viel mehr dreckig. Das ja. ist halt nun mal so. Die Garagenqueen, die kriegt halt eher, wenn du überhaupt mal ein bisschen Staub ab. Das ist äh, dann ich leichte ich den Wasser außerhalb einer Wäsche, ne? <lacht> Ja, genau. Richtig. Ja. Ja.
0: Tommy, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, ein paar geile Fragen, die ich persönlich sogar so an dich habe. Und ich glaube, mhm. die die Hörer ganz schön interessieren. Du so als Detailing-Profi. Was ist so dein persönliches Lieblingsprodukt? Du musst jetzt nicht mal eine Marke nennen, mhm. wenn, du, wenn du nicht willst, sondern einfach so, womit du so am liebsten arbeitest. Ist es ein Wachs, eine Politur?
1: Also Marke ist tatsächlich wirklich schwierig, würde ich auch gar nicht nennen können,
0: glaube ich, weil wir einfach zu viele okay.
1: gute Marken haben und ich einfach viele Produkte von verschiedenen Marken schätze. Ähm, für mich, ich kann es vielleicht anders beantworten, für mich ist das essentiellste Werkzeug tatsächlich das, was mich zum Detailing gebracht hat und das ist die Lacknete Tatsächlich, also das ist für mich essentiell. Es gibt in der Aufbereitung für mich wirklich nichts Wichtigeres. Da kommt kein Lackschutz dran, da kommt keine Politur dran. Ähm, die Lacknete, um wer es nicht kennen sollte, zu kurzen Erklärung dient dazu, oberflächliche Verschmutzung vom Lack runterzunehmen. Sei es Flugrostpartikel oder festgebackenen Vogeldreck oder irgendwelche Umweltschäden, was auch immer. Selbst äh, Sprühlack, wenn irgendwie dein Auto in der Lackierei mal schlecht lackiert wurde und die Bauteile Nebel gekriegt haben, ähm, das schafft in der Regel so eine Lackknete alles runterzuholen. Und Krass. Okay. Ist tatsächlich der typische Kardinalfehler in der Autopflege, dass die Leute sagen, ja, ja dafür nehme ich Politur. Ist der komplett falsche Weg. Geht zwar oft auch, kann aber sogar kontraproduktiv sein ähm, und ist oft auch viel beschwerlicher und so eine Lacknähte ist wirklich, wer es noch nicht benutzt hat, ich schwör's dir, ich habe hier mein Lieblingsbeispiel dazu, wir machen ja so Kurse hier bei uns auch, jetzt leider akut auch nicht, sind alle abgesagt worden, ähm, einmal im Monat, im, im, äh, ab März gibt es ja immer so einen 7-10-Personen-Kurs hier bei uns und da kommt natürlich auch die Lackknete zum Einsatz. Und Wir haben immer ein liebevoll genanntes Opferauto da, was in der Regel einen fürchterlichen Zustand hat, damit die Leute einen schönen vorher nach effekt natürlich sehen und die haben natürlich auch übelst stumpfen Lack und irgendwas auf dem Auto drauf, was halt nicht hingehört und es gibt so ein geiles Bild hier von einem der allerersten Workshops, da habe ich dann die Knete demonstriert und natürlich darf da noch jeder dran und darf selbst kneten und probieren und ich habe da ein Foto, wo sich die Motorhaube spiegelt, wo dann wirklich sieben erwachsene Männer alle ein Lack anfummeln und alle haben Grinsen bis wir beide Ohren im Gesicht, weil sie es so geil finden, was da gerade passiert ist. Ähm, die Knete ist das eindrucksvollste und wichtigste Werkzeug.
0: Ja. Krass. Okay, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, ganz ehrlich. Ich habe Knete, weiß ich noch, damals irgendwie mal so ein Double-Pack von McGuire's mir mhm. gekauft. Die habe ich heute noch in der Schachtel liegen und ich habe damit mal so, wenn ich jetzt effektiven Fleck irgendwo hatte, mhm. dann habe ich das äh, versucht, damit beizumachen und habe das auch relativ gut Aber ich. Ganz, ich bin ganz ehrlich, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, einfach meine ganze Karamell abzukneten, auch wenn ich das öfter schon gelesen habe, keine Frage. Aber ich habe immer gedacht so, ja, spiegelglatter Lack danach, ähm, ja, braucht kein Mensch, polierst du? So habe ich es gedacht.
1: Ja, genau. Du musst, mach dir mal den Spaß, weil tatsächlich ist Polieren nicht zwingend die Lösung. Also das heißt, die Politur kann unter Umständen diese Punkte oder Rückstände gar nicht beseitigen. Du kannst ja einfach mal einen Spaß machen, wenn du es nächstes Mal gewaschen hast. Äh, Raucher haben es da leichter, ich kann da nicht mitreden, aber ähm, wer Raucher ist, nimmt sich ein, äh, diese Folie vom Kippenpäckchen, weißt du, die da drüber ist, mhm. dieses Födelli, und steckt die Finger rein und geht dann mit diesen äh, Fingern quasi mit der Zwischenschicht der Folie über den Lack drüber und schiebt dann quasi einfach so über den Lack und du merkst sofort, ob da Unebenheiten drunter sind oder nicht. Geht natürlich auch mit der bloßen Hand, brauchst da kein Raucher für sein. Ähm, und wenn du da merkst, okay, der Lack fühlt sich nicht 100% glatt an. Dann nimm dir mal für einen Teilbereich einfach mal die Knete, sprüht den Lack mit so einem Kontaktspray, das braucht man, man muss da irgendwie was Gleitendes herstellen. Ähm, sprüht den Lack ein, knet, geht mit der zur Scheibe geformten Knete drüber, drei, vier, fünf Mal, macht dieses gesamte Feld, nimmt sich ein Mikrofasertuch oder ein, zur Not auch mal ein Baumwolltuch und reibt die Restflüssigkeit einfach weg und dann fummel mal quasi von dem Bereich, den du nicht gemacht hast, zu dem Bereich, den du geknetet hast, so wie wir es sagen würden. Fetze vom Glauben ab. Es gibt okay. Neuwagen nach einem halben Jahr, wenn du mit der Knete drüber gehst, dann stehen die Leute da und denken, das kann doch gar nicht sein. Was, was ist denn da passiert? Weil diese Umweltschäden so schnell auf die Oberflächen kommen und den Lack halt einfach stumpf machen und eben in der letzten Instanz auch das Glanzbild schmälern. Das sind so die, darum ist das essentiell für mich.
0: Krass. Okay, das also jetzt, ich werde morgen tatsächlich die Knete auspacken. Also muss ich das muss ich testen. Gerade jetzt bei, bei, bei Jackys Auto, ähm, ja, der ist, glaube ich, über all die Jahre nicht so super behandelt worden, ist auch Uni Schwarz 2 in E91 Kombi. Ähm, da habe ich heute eins meiner Lieblings neuen Produkte äh, benutzt, dieses Keramik-Spray-Wachs ja, von, von Lightweise. Ja, ja, genau, weil es ja, einfach so schön schnell geht. Nur mal schnell was drüber gemacht, damit er halt nicht so viel Umwelteinfluss mitkriegt jetzt. Ähm, aber äh, Knete, ja, das hätte ich nicht gedacht. Aber du sagst auch ganz klar, man, man sollte da so ein Kontaktspray, mein kleiner, meine, meine persönliche Frage auch wieder von mir, muss das wirklich so ein Detailer immer sein? Weil nee. ich finde das immer tatsächlich sehr teuer auch irgendwie so. Ja, absolut. Also <lacht> du musst
1: das differenzieren, das ist jetzt so eine typische Beratungsfrage eigentlich, wenn jetzt hier jemand oh. reinkommt und sagt, ich habe da was auf dem Lack, ich würde den gerne mal kneten oder ich erkläre ihm halt, dass ihm das was bringt und es stellt sich raus, dass der oder diejenige sagt, das mache ich jetzt mal aber dann war es das auch schon, Ja, vielleicht mal nächstes Jahr wieder. Das ist keiner, dem muss ich da jetzt kein Konzentratmittel verkaufen, was dann irgendwie 20 Liter dann ergibt oder sowas, das macht für den gar keinen Sinn. Dem verkaufe ich dann einen Detailer oder halt ein spezielles Knetspray, da gibt es ja extra Mittel, die nur dafür da sind. Mhm. Ist ähnlich ein Detailer, aber hat noch ein bisschen flutschiger, weil du brauchst halt eine, eine glatte, äh, eine, eine, eine glätten, äh, Glätten jetzt habe ich Sprachfehler, eine glitschige <lacht> Oberfläche, wollte ich sagen, ähm, damit die Knete schön drüber gleitet. Und ähm, dem würde ich sowas verkaufen. Würde ich sagen, hier kommt, das reicht für ein Auto, die Flasche. Dann ist das Thema durch, dann hast du es gemacht und dann ist das erstmal für dich überhaupt kein, kein Thema mehr. Wenn du regelmäßig das machst oder ein paar Mal im Jahr, dann kannst du die Konzentrate kaufen. Gibt es auch bei uns im Shop und äh, die, die mischst du dir dann halt selbst zusammen. Das heißt, du nimmst dir idealerweise destilliertes Wasser oder weiches Hauswasser und dann kommen dann eben 10, 15 Milliliter davon auf einen Liter irgendwie da rein. Und äh, dann, okay. hast du, dann kannst du loslegen. Und dann hast du halt ein Knetspray, was dir die Flasche, die für 20 Liter reicht, irgendwie, keine Ahnung, 6 Euro kostet, dann kannst du nicht sprühen, bis okay. der Arzt kommt.
0: Ah, das klingt schon besser auf jeden Fall, ja. Genau, Definitiv. Tommy, was wären denn, jetzt, gut, hast du schon mal ein Essential auf jeden Fall genannt, <lacht> weil ich habe mal so gesagt, wer jetzt vielleicht zuhört und sagt sich, na gut, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen weiter an meinem Auto wirklich was sauber machen, jetzt, wo ich es gerade höre. Aber naja, jetzt gibt es so viele tausend Produkte, so viele verschiedene auch und dann gibt es ein 3-in-1-Wachs, dann gibt es wieder Steps und dann gibt es nur eine Politur oder was wären so, ja, keine Ahnung, so, so, so ein Essential-Paket, was <lacht> man so in einen Eimer packt, das ist auch wieder so eine, wahrscheinlich, aber ja, also das sind halt so typische Fragen. Ne? Ja, macht ja nichts,
1: das ist ja unser täglich Brot eigentlich und das Witzige ist, ich habe heute Mittag mit dem Timo noch einen Podcast aufgenommen und also mit unserem Timo, ähm, <lacht> äh, einen Podcast aufgenommen, wo wir wirklich genau dieses Thema behandeln, was braucht der Einsteiger wirklich? Also wirklich ah. das Rudimentäre, wo wir sagen, bei wie viel Euro circa muss man den Deckel drauf machen und sagen, das musst du investieren, wir sind ungefähr bei 100 Euro gelandet, mehr ist es mhm. tatsächlich
0: nicht. Was ja nicht viel ist.
1: Ne? Also finde ich auch, ist natürlich 100 Euro trotzdem viel Kohle.
0: Ähm, Keine Frage, ja.
1: Ne? Ganz klar, aber damit wärst du komplett abgedeckt. Also das, was wir heute so erarbeitet haben im Zuge des, des Podcasts, war wirklich so, dass wir gesagt haben, pff, machst du 100 Euro plus minus 10, 15 vielleicht, dann hast du noch was für den Innenraum mit dabei äh, und dann bist du durch für die absoluten Basics und hast eine super Grundpflege vom Fahrzeug. Ja, und ähm, ja. Schlussendlich ist es bei uns ein bisschen anders. Bei uns ist es halt so, wenn wir das anders aufrollen, der typische Fall ist der, du rufst bei uns an und sagst, ja, ich würde gerne mal mein Auto pflegen irgendwie, ich brauche da mal was. So, und dann fange ich halt an, Fragen zu stellen, um es einzugrenzen. Also ich versuche jetzt zum Beispiel, bei dir würde ich sagen, jetzt bleiben wir mal bei deinem Daily zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt kommst und sagst, ja, ich hätte da gerne so ein schönes äh, Sprühwachs zum draufmachen, dann würde ich sagen, wie viele Kilometer fährst du in der Woche? Und dann sagst du mir, was ist, ich, 2000, keine Ahnung, mhm. äh, und dann sage ich, du ganz ehrlich, vergiss das Sprühwachs, das hält von jetzt bis übermorgen und dann musst du es neu machen. Und dann wirst du vielleicht sagen, äh, da habe ich ja gar keine Zeit für. Und dann sage ich, siehste, falsches Produkt für dich. Ja, und so, mit, so diesen, diesen everybody Starling ding gibt es in dem Sinn eigentlich gar nicht. Also das kannst hm. du so, okay. wenn du seriös berätst, kannst du das so eigentlich nicht sagen.
0: Okay, das ist, macht, macht Sinn auch, klar. Nicht jeder, ich meine, der, der, der ältere Herr, der vielleicht einen alten SLS zu Hause stehen hat und der einmal im Jahr rauskommt, der genau. hat eine andere Einsteigerliste als ähm, Weiß ich nicht, der normale 5er-Golf-Gti-Fahrer. Absolut, so einfach, ganz ne? genau. Und also ja. darum
1: ist das so ein vielschichtiges Thema. Wir haben ja auch hier so, so Edelwachse bei uns im Programm, die halt extrem natürlich sind, sehr, sehr viele mhm. natürliche Zutaten, sehr hochwertig produziert, natürlich auch sehr teuer. Mhm. Ähm, das würde ich zum Beispiel auch jetzt, wenn du jetzt kommst mit deinem Daily, würde ich sagen, lass die Finger weg. Ja, da der, der kannst du das Geld auch anzünden, aus dem Fenster halten. Das, das, das <lacht> bringt dich keinen Millimeter weiter. Ah,
0: geil, das finde ich ehrlich ja. und geil, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja aber das, das ist das, was ich vorhin meinte. Weißt du? das, das, ja. du, die, die, die Quintessenz ist die, du gehst hier weg, du hast jetzt ein, ein passendes Produkt gekauft, ein hoffentlich passendes Produkt, gehst nach Hause, benutzt es und sagst, was für ein geiler Laden. Der hat nicht gesagt, kauf dieses ultra teure Zeug, sondern eher das günstigere, ja. hat mich aber wirklich weitergebracht. Das wirst du vielleicht deinem Kumpel erzählen und dann kommt der Kumpel auch vorbei. Das das ist für mich eine sinnvolle Werbemaßnahme und es ist zehnmal mehr wert, als den schnellen Gewinn zu machen und dich aus dem Laden so haben und zu sagen, geil, 30 Euro mehr gemacht haben. Hier. Das, äh
0: Finde ich, find ich geil, Tommy. Also umso mehr wir reden, umso mehr merke ich, dass ich den richtigen Mann hier für den Podcast <lacht> geholt habe, weil ich ganz einfach sagen muss, also die Leute, die mich kennen, das ist auch jemand, da auch das Merch, was wir machen oder so, ich mache das aus reiner Leidenschaft oder so und, und weil ich Bock habe und ich würde auch nie irgendjemand das Geld aus der Tasche ziehen für oder sowas, ja. sondern sage halt immer so, ja meistens, genau wie die Carsten Coffees, das kostet bei uns halt, kann man ja sagen, kostet bei uns 5 Euro, dafür hast du Kaffee so viel wie du willst und, ja Donut, eigentlich, und Donut eigentlich einen, aber manchmal essen auch Leute mehr <lacht> und dann oder oder eigentlich so viele wie du willst, eigentlich sind für jeden fast immer zwei da, das besorgen wir ja morgens oder, oder am, am Vortag und oder backen die sogar selbst und den Kaffee mache ich auch immer noch selbst morgens um 5 und
1: ähm, Aber sag die, mal, muss ich kurz unterbrechen, einfach mal ja. aus eigenem Interesse weil ich ja auch so unsere Szene so ein bisschen kenne, ähm, gibt es da Leute, die da noch was zu meckern haben?
0: Ha, Da sprichst du, das, ja klar, okay, natürlich. Okay. Also ist schon, ist schon, <lacht> ist schon mehrfach an mich rangetragen worden, dass es tatsächlich Leute gibt, die, ja, die denen die fünf Euro zu viel waren, so kann man sagen. Ja. Wow. Aber was soll ich sagen? Also ich lache darüber, weil ich einfach ja, sagen muss, so ähm, ich, ich spreche immer von mir selbst, würde ich dann selbst dahin fahren? Mhm. Um, und dann sage ich mir immer 5 Euro. Das ist, ist, genauso gibt es aber auch Leute, Tommy, ganz ehrlich, die mir einen Zehner in die Hand drücken. Genau. Oder den, ganz ehrlich, ich mache es ja alles per Hand. Das ist ja nicht, dass wir äh, ein Weltunternehmen wären und ich habe 20 Angestellte, die ja. die Kassen Koffee für mich machen, sondern teilweise meine Frau, manchmal sogar, wenn wir es bei uns im Heimatort, wo ich herkomme, da ist so eine alte Burg und die haben so einen riesengroßen Busparkplatz. Geil. Mhm. Und teilweise, ähm, äh, hat meine liebe Mutter morgens für mich noch da den Kaffee gemacht, weil unsere Kaffeemaschine <lacht> mal ausgefallen ist. Und ich habe meiner Mama morgens um fünf aus dem Bett geklingelt. Ich so, Mutter, bitte helfen. <lacht> und also bei uns ist das noch mit, und das, unser, unser Credo, was ich immer sage von VDS, was halt Stefan und ich leben, ist, hier wird Kraftstoff noch mit Liebe verbrannt. Und so, ähm, so leben wir die Sache auch. Also wir machen, egal was wir machen, machen wir irgendwie mit Love. Also entweder mache ich es mit Passion und Leidenschaft, mhm. oder wir lassen es ganz. Also, Finde ich gut, ja. Das ist äh das gleiche Wellenlänge, finde ich super. Ne? Ja, das ist wirklich, und das merke ich halt genau das, genau die, die Vibration merke ich in deinem Shop halt. Du machst das aus, also du verkaufst Produkte, weil du von denen überzeugt bist. Und das habe ich den Leuten ja schon erklärt, dass mit diesem Klappentext, das, das sagt da schon so viel für mich aus, dass ich sage, also der muss das ja probiert haben, weil das kann man sich nicht aus der Nase saugen, was da steht. Das stimmt, also, echt, das ja. Das ist, das sind auch, wie das Produkt auf XYZ reagiert und das kannst du nicht einfach ins Blaue lügen. So, nee, ne? also, ist, jetzt, ich kann das natürlich schön umschreiben und sagen, oh, dieses Produkt ist von einer Firma, die schon seit ehren Jahren besteht und sowas, aber das steht da eben nicht. Ne? Das ist halt cool. Mhm. Und gut ist auf jeden Fall, da kann man noch mal drauf hinweisen, dann kann man die Frage im Prinzip euch im kommenden Podcast klären. Also wer Interesse daran hat, was so die Pflege-Essentials sind für den Einsteiger, geht auf Detailing-Gebubble ich glaube auf allen gängigen Plattformen auch, ne? Genau. Spotify, Spotify,
1: iTunes und auch auf der Seite bei uns ja, Genau.
0: Und dann könnt ihr da äh, euch jetzt demnächst mit dem Tommy und dem Timo anhören, also nicht mit mir als Timo, sondern der andere Timo. <lacht> ähm, was so die Essentials für euch vielleicht wären. Und ich glaube, wenn ihr es genau wissen wollt, dann ruft beim Tommy einfach an. Das ist, äh, denke ich mal, gar kein Problem.
1: Genau. Ja, dafür sind wir auch da. Ne? Ich mein, wir, wir feuern auch auf allen Kanälen. Wir haben einen Live-Support in der Regel tagsüber online, wo du über ein Chatsystem mit uns schreiben kannst. Du kannst anrufen und unter normalen Umständen auch vorbeikommen. Ähm, ja.
0: Momentan ein bisschen blöd. Gerade genau.
1: Ja. Aber das, das ist übrigens ganz cool, ne? weil du es vorhin auch angesprochen hast, so mit, mit den Läden, die dann jetzt gerade alle zu beißen haben, irgendwie. Ähm, was ich ziemlich cool finde, dass bei uns hier zumindest die Gastro-Szene beispielsweise extrem schnell reagiert hat und auf einmal Lieferservice anbietet und so weiter. Und mhm. bei uns hier ist es so, wir haben auch gedacht, scheiße, was machst du denn? Die ganzen Kunden, die hier kommen, Sommer ist bei uns wirklich viel los. Obwohl wir hier auf dem Land sind, jeder äh, Skeptiker sagt, ja, wer laden, da kommt ja keiner normal oder? Sag ich, im Sommer sind schon mal sechs, sieben Leute am Tag da. Ja, und dann sagen die immer so, was? Bei euch? ich? So, ja, klar. Ja, wir sind halt hier in der Gegend die einzigen und äh, hoffentlich auch die Besten. Um, und da kommen die Leute halt wirklich regelmäßig vorbei. Und was mache ich mit denen? Und jetzt, wir haben eine La Laderampenabholung äh, äh, integriert. Das heißt, du kannst vorher online bestellen zur Selbstabholung, fährst die auf den Hof, rufst an, sagst, ich bin der Meier Müller-Schmidt, ich habe bestellt. Und dann kommt oben aus dem Lager jemand rausgelaufen, kommt auf unsere Laderampe, stellt die schöne Tüte hin. Geil. Ja, und das fotografieren wir dann mittlerweile bei Instagram dann eben. Stimmt, ich habe die Stories gesehen, ja. Genau, und das machen die Kunden mittlerweile für uns. Also ich mache die cool. viele der Bilder gar nicht mehr selbst, sondern ich gucke dann abends rein, ah, oh, du wurdest markiert und dann haben die Lode noch nochmal schnell ein Foto gemacht. Das ist dann <lacht> schon ganz lässig. Und, äh, ja, ist cool. Ja, also abholen geht schon noch, aber irgendwie halt leider nicht mehr so persönlich.
0: Ja. ja, wir haben ja auch gesagt bei uns, äh, da wir, ähm, ja, wie du jetzt wahrscheinlich auch hast, mehr so die, die, die Social-Sparte betreuen und ich versuche das halt auf ein anderes, oder wir versuchen das auf ein anderes Level zu kriegen, indem wir das wieder so persönlich machen, mhm. jetzt ist das in Persönliche natürlich momentan nicht so möglich, mhm. also haben wir zum Beispiel gesagt, kommen wir persönlich äh, zu euch nach Hause und gehen öfter mal live einfach und deswegen habe ich mir ja zu Hause mein Büro ein bisschen umgerichtet, damit wir, oder eingerichtet, damit wir jetzt so ein VDS-at-home-Area haben und da können wir jetzt öfter live gehen, ja. aber gut, ja. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, hatte ich geplant, am Karfreitag das auch nochmal zu machen. Immer dann, wenn eigentlich Events gewesen wären, so ah, für ja, uns. Okay. Ne? Aber es Wo finde ich auch gut. Ja, also man muss halt versuchen, man muss man muss reagieren. Jetzt zeigt sich tatsächlich auch, wer wandlungsfähig ist. Ne? Exakt, genau meine das Worte. Ist, ja, das ist wirklich, ich meine, klar, kleine Restaurants oder so, ähm, die das vielleicht auch gar nicht können oder gar nicht damit bewandert sind, ähm, ja, wie du, man sowas gestaltet, ist natürlich bitter, aber Ich weiß
1: nicht, das, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten bei dem Thema, weil, weil Also erstmal habe ich ein riesen Mitleid mit allen, denen es schlecht geht. Also ich finde es ganz schlimm, mhm. wie da Leute getroffen werden, aber wer was machen kann und nichts tut, da habe ich dann halt relativ wenig Verständnis. Das stimmt für. auch. Das das stimmt so. auch. Ja, also ja. entweder hat man halt ein dickes Polster, dann herzlichen Glückwunsch, dann haben sie vielleicht vieles richtig Doch. gemacht. Aber also unsere Stammlokale, wo wir so hingehen, bis auf eins kurioserweise, wo wir sehr, sehr gerne hingehen, die haben einfach gesagt, wir haben zu Sie haben perfekten, perfekte Produkte zum Liefern eigentlich, aber vielleicht machen sie jetzt einfach Urlaub, weil die EU irgendwann Urlaub geplant haben, keine Ahnung. Ähm, die machen nichts, aber alle anderen von jetzt auf gleich ne, Lieferservice Service und der wird, ich kenne da überall dann auch die Leute in der Küche oder so persönlich und wenn du mit denen dann mal schreibst und sagst, wie läuft's denn bei euch? Die sagen, ey, wir können uns nicht retten vor Aufträgen, das hätten wir nie gedacht. Ja, klar.
0: ja ist Es ist mega. das einzige Highlight, was du noch hast, ne? Essen, Essen ja. bestellen oder, oder Essen ausprobieren plus ja. einkaufen gehen. Das ist wie die Einzelhandelsbranche. Ja. Ich kenne viele äh, Freunde oder ein paar Freunde, die in, im Einzelhandel arbeiten und so, die sagen halt, es, es geht gar nicht mehr, also wir können bald auch nicht mehr. Es ne? ist krass, das ist nicht mal, wenn die einen Hamster käufen, sondern einfach, weil die Leute einfach generell kaufen gehen, ist momentan halt noch der Shit. Äh, das Einzige, was du tun kannst, hm? Das ist so leider. Ja, ähm, Tommy, größes, großes Thema für mich und da bin ich jetzt mal gespannt und das ist glaube ich so die persönlichste Frage, die ich hier stelle. Hast du einen Tipp für mich persönlich? Die lästigste Sache im Auto ist für mich das Trocknen. Mhm. Jetzt habe ich, hab ich immer zum Beispiel gelesen für diesen Blades oder so, das ist mir mhm. aber nicht ganz geheuer, aber hast du da mal einen Tipp, außer ein gutes Tuch?
1: Tja, das, das ist eine sehr vielschichtige Frage. Also, erstmal das Tuch ist natürlich schon essentiell eigentlich. Also ich bin auch nicht der Blade-Verfechter, obwohl wir die verkaufen. Ich persönlich sage, ich benutze sie auch, aber ich mache damit meine Scheiben sauber oder trocken, weil es ultra schnell geht und auf Glas, mhm. weil eine sehr stumpfe Oberfläche trocknet Wasser schneller an. Das heißt, ich ziehe ganz schnell mit dieser Flitsche, wie man es auch nennt, ziehe ich dann ganz schnell die Scheiben ab und dann kommt das Ding aber bei mir wieder nebenhin und ich mache es nicht auf dem Lack. Ich weiß, dass es sehr viele Leute machen. ist auch legitim. Wenn du keinen so empfindlichen Lack hast, ist es auch völlig vertretbar. Ich mache es trotzdem nicht. Ich benutze ein Tuch. Also du kannst jetzt eigentlich zweischichtig fahren. Also eine Variante ist die, wenn du in der Waschbox wäschst, sollte die Waschbox so gut eingestellt sein, dass dieses sogenannte Klarspülen, Glanzspülen, die haben da also hm, ein bisschen verschiedene okay. Namen, so gut eingestellt ist, dass es dein sogenanntes demineralisiertes Wasser oder entmineralisiertes Wasser, das sollte eigentlich, sobald du dann losfährst und das Zeug läuft runter, sollte das eigentlich keine Flecken geben. Im mhm. besten Fall. Ist leider nicht immer so. Kann auch mal komplett anders sein. Es gibt die ganz, ganz schlimmsten Geschichten davon, dass bis zur Politur alles notwendig war, um das zu entfernen. Somit ist das keine sichere Bank. Wenn du zu Hause wächst oder halt richtig trocknen willst, auch in der Box, bleibt dir erstmal nur das Trockentuch übrig. okay ähm, Es gibt Hilfsmittel. Ähm, wenn also Du bist ja schon ganz gut im Thema drin, äh, denke ich. Ein Detailer ist für dich ja ein Begriff. Mhm. Ähm, eigentlich kann man fast jeden Detailer als sogenannte Trockenhilfe verwenden ah, also sprich okay. du kannst den auf dem nassen Lack sprühen dadurch erleichterst du dir das Abtrocknen vom Lack, gibst dem je nachdem was du für ein Produkt hast sogar gleich ein bisschen Schutz oder so einen kleinen Boost eben noch mit ähm, aber primär nimmst du die Leute eben um das Trocknen leichter zu machen, also das ist so ein erster Tipp, wenn man generell Probleme damit hat, weil vielleicht auch kein Lackschutz auf dem Wagen ist und somit viel Wasser da ist gibt es äh, hier von dir würde es bestimmt was sagen, äh, Geleno ist der, der Fernsehmoderator. der Lenny kann ich ja. ja. ja und äh, der hat ja eine eigene Pflegeserie, die wir auch hier exklusiv in Deutschland verkaufen. Und der hat ein Produkt, was so das, keine Ahnung, wie ich es bezeichnen soll, das ist das Einhorn eigentlich. Ähm, das nennt sich Evaporate. Und das ist eine reine Trockenhilfe. Die ist wirklich so ausgewiesen, es dient dazu, die, die Trocknung auf dem Lack zu erleichtern. Und ähm, und das ist wirklich kein Witz, das Zeug, das ist, das ist einfach ein Phänomen. Das funktioniert sowas von gut. Man kann es nicht beschreiben, wenn man es nicht selbst benutzt hat. Du sprühst wirklich okay, ganz krass. wenig auf einen nassen Lack und fängst dann an, mit einem Trockentuch zu trocknen. Selbst wenn es draußen, wir haben es echt probiert bei, da haben wir einen Workshop, dass sogar der Lack eingefroren, so kalt war es. Ähm, <lacht> kein Witz, da ist der Schaum wirklich eingefroren. Und wir haben nachher gedacht, das Auto kriegen wir nie trocken. Das, bei, bei, bei Feuchtigkeit oder Kälte trocknen draußen, das ist ein Albtraum. Ähm, wir haben mit dem Zeug getrocknet und haben mit zwei Trockentüchern ein kleines SUV getrocknet. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht Heißig. sagen, woran es liegt, aber das ist so, die, der letzte Notnagel ist nicht ganz billig, das Zeug, also das muss man sich halt überlegen, ob man es braucht, aber das ist so ein Trick, der funktioniert. Wenn du zu Hause waschen kannst und jetzt, ein, so wie wir, ein Autopflegefreak bist, dann kaufst du dir einen Lacktrockner. <lacht>
0: okay, das okay, ist dann gut. Das habe ich tatsächlich soweit weit, so weit, ähm, so weit kam es bei mir tatsächlich noch nicht. Also ich hatte, ich hatte schon mal sowas gelesen, Trocknungshilfe und ähm, ich glaube, ich habe sogar eine Flasche Trocken Trockenhilfe von irgendeiner Marke, das habe ich mal auf der Essen-Motorshow gekriegt, so eine Probe, meine mhm. ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wenn, also ich meine, wenn das Produkt so gut funktioniert, ganz ehrlich, ähm, wo du schon sagst, das Produkt ist was teurer. Ey, ganz ehrlich, wenn es funktioniert und Klar. das Produkt tut, was es soll, dann ist mir doch auch... Weißt du die Leute, ich finde halt, dass es sowieso in der Szene, ich denke mal, das ist im Detailing wahrscheinlich genauso. Die Leute wollen alle immer am besten kostet das gar nichts genau. und, und kann alles. So Richtig. am besten die Trocknungshilfe kann auch Wachs und äh, poliert dir das Auto, du sprühst es <lacht> auf dein Auto und es wird zum Porsche. Genau, ja. Also so, ich finde das ich finde das ganz schlimm, ähm, immer billig, 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 das ist oder am liebsten umsonst. Das finde ich immer so, weiß ich nicht, das hat so einen faden Beigeschmack. Es gibt gibt viele Leute, die immer so, weiß ich nicht, ähm halt, äh, verstehst, glaube ich, was ich meine, oder? Hauptsache, ich kaufe das günstigste Produkt, das kann das vielleicht, also auch wenn dir jemand dreimal sagt, so ganz ehrlich, wenn du das kaufst, die sagen, die können das oder das Produkt kann das, das kann das auch, aber ich kann dir, das kostet zwei Euro mehr und das kann das viel besser und dann sagen sich Leute, ne, die zwei Euro, die investiere ich in Felgen. Dann mhm. denke ich mir so, mein Gott, also.
1: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Das ist In der Szene ganz gravierend auch so. Mhm. Um, da, wir hatten ja so ein kleines Vorgespräch, da habe ich das, glaube ich, mal angeteasert ja, genau. so ein bisschen. Ja. Also es gibt schon Leute, die, die das exzessiv leben, sowas, und wirklich sagen, es gibt kein links, kein rechts, weil ich habe hier so ein Megaprodukt, was quasi nichts kostet und deshalb ist alles andere was. Selbst wenn es gleich gut ist, ist alles andere Schrott. Für mich ist immer das Problem, das dürfte sich auf eure Autoszene, denke ich, oder Tuningszene, wie auch immer man es nachher nennen will, ist ja immer egal, ja. dürfte sich das adaptieren lassen. Ich sage immer, ein Hobby ist ähm, leben und leben lassen. Also weißt richtig. du, was wir vorhin hatten, ja, wenn ja. Jetzt, ich bin auch kein Japan-Fan so unbedingt, ne, aber wenn ein richtig schön gemachter Honda oder was auch immer da steht, dann sage ich, geiles Auto, sieht geil aus, hast du gut gemacht, ist nicht mein Stil, aber Hut ab. Ja, ähm, ich würde da nie mir anmaßen und sagen, äh, so eine Japan-Karre oder was weiß ich, also keine Ahnung, das ist nicht so mein Ding. Jeder ja, hat da ja. seinen Respekt verdient und ein bisschen anderer Weg ist halt Autopflege, weißt du, du hast ein Hobby und sagst, wie ich vorhin schon ein paar Mal gesagt habe, du hast einen Nagel im Kopf und, ja. äh, und, und bist halt ein Freak, ist es einfach so, ja, ja. weil du halt exzessiv Autopflege lebst, dann will ich doch einfach mein Hobby, meinen Spleen ausleben können, ohne mhm. dass jemand kommt und sagt, ah, du, ganz ehrlich, da hast du jetzt über 5 Euro zu viel ausgegeben, weil das Produkt für fünf Euro weniger ist mindestens genauso gut. Ja also, ein ja.
0: Auto, egal in welche Richtung, ob es die Tiling ist oder ob es generell nur Auto-Tuning oder, oder irgendwas, also alles, was wir hier tun, so in dem, in dem automotiven Bereich, selbst Automotive Fashion ist ja auch so ein Ding. Mhm. Ähm, äh, ich habe vor kurzem ja einen Podcast mit Felgentilt gemacht, die ja auch ganz großer Vorreiter im Automotive Fashion und sowas sind. Ah ja, ja. Äh, weiß nicht, ob du die kennst.
1: Nee, da bin ich nicht ganz so drin. Die jetzt. sind
0: aus dem Felgen-Outlet so ein bisschen entstanden. Ah, das okay. ist so eine, so eine Modemarke. Ja. Also, schau es dir mal an. Äh, die Klamotten sind wirklich cool von denen. Das ist so ein Urban, Urban Streetwear im Moment noch sehr, aber die sind sehr wandlungsfähig und so. Aber ganz ehrlich, also ähm, jeder von uns gibt doch gerne für sein Geld, Hobby Geld aus einfach, weil, ja. es, weil es einfach auch Hobby ist. Selbst in so Zeiten wie jetzt, wo man vielleicht auch, ähm, ne, bei vielen ist Kurzarbeit angesagt, genau. ähm, das Geld ein bisschen zusammenhält, bin ich ein Typ, der zum Beispiel jetzt vor kurzem, es hätte nicht sein müssen, aber ich habe mir, äh, ja, sagen wir mal so drei Meter Stoff äh, von einem gewissen BMW-Stoff gekauft, wo ich Sitze gerne mit beziehen würde und so. Ja, ja. ja, haben, ja es, war, es war nicht ja. teuer und nicht billig gleichzeitig, aber naja, es muss ja auch nicht sein eigentlich ne, so. Ja. Und ähm, trotzdem macht man es. Und deswegen ist, wie du sagst, also wer doch Bock darauf hat, Produkt X zu benutzen, der soll es doch auch tun. Also ich finde nichts Schlimmeres, was verloren gehen kann in einer Szene wie dieser, die Kreativität und Passion, äh, passionsgetrieben ist. Genau. Das, das ist Attitüde. Also ja. die persönliche Note, die man irgendwo reinbringt.
1: Ja, also ich finde halt immer schwierig, weißt wenn Leute, egal welche Art, ähm, ob das jetzt über Social Media irgendwo läuft oder einfach ganz normale Hobbyisten in Foren, was weiß ich was, wenn. Ich empfinde es immer so, dass Leute, die irgendwie ein Hobby absprechen wollen, also die dann, dann Spaß daran nehmen wollen und ähm, ich kann es halt einfach so sagen, wir haben natürlich Kunden, die machen es pragmatisch, ne? die sagen, du ganz ehrlich, ich will ein gutes Wachs, ich will ein gutes Shampoo, Ende der Geschichte, reicht mir. So, Ich habe aber auch Kunden, die kommen ohne Witz einmal im Monat hier rein, gucken, was es Neues gibt und kaufen es einfach, weil sie sagen, ich habe da Bock drauf. So, no. der, Natürlich, A, ich bin Geschäftsmann in erster Linie, ist ja logisch, ich sage jetzt nicht, Klar. oh Gott, deswegen kauf es nicht. Ich bin durchaus so transparent, dass ich sage, du, du hast doch schon drei Wachse, das bringt dich nicht <lacht> weiter. Ich bin wirklich so ja. ehrlich. Aber ich weiß genau, egal was ich sage, das sind Leute, die sagen: Ja, danke, dass du es das gesagt hast, finde ich nett, aber ist mir egal. Ja, ähm, ich kaufe es trotzdem. Und, und, und solchen Leuten oder auch die dazwischen irgendwo stehen, versuchen halt manche in der Szene immer wieder, das Ganze madig zu machen, zu sagen: So wirklich nach dem Motto, dass sie sagen, der ist ja vollkommen bescheuert. Der nimmt dir so ein Edelwachs, das bringt ihn kein Meter weiter. Dabei gibt er jetzt hier 50 Euro aus, was er für 10 haben kann. So was Ach. Blödes, ja, da kapieren die nichts, das sind alles wohl bescheuert. Also ohne Mist, ich hatte es ja auch im Vorgespräch gesagt, die Szene mhm. geht da teilweise ganz krude Wege irgendwie. Da werden dann wirklich auch, ich sag mal, Grabenkämpfe ausgetragen und Leute auch, ich sag mal, vorsichtig, leicht auch in die beleidigende Richtung wird dann gegangen. Ne, dass dann so die Lemminge und die laufen den Shops hinterher und äh, die, was weiß ich, die beten ihre Marke an und was weiß ich was. Und selbst wenn, ja, ähm, keine Ahnung, also ich kann sowas nicht verstehen. Also,
0: also, ich sage jetzt mal, dass das teuerste oder das edelste, was ich jetzt so persönlich kenne, wäre jetzt ein Swiss-Öl, sage ich jetzt mhm. mal. Also, das wäre jetzt mein Fall. Mhm. Ähm, ich weiß, die haben für historische BMW-Lacke einen, einen Wachs, das heißt blau-weiß, mhm, glaube genau. ich. Mhm. Ist richtig? Mhm. Ja. Ähm, ganz ehrlich. Hätte ich mir damals meinen Traum erfüllt, das habe ich meiner damaligen Freundin schon gesagt, ähm, ich wollte mir damals einen 0-2er kaufen, ah, aber ich habe mich einfach in die, in die, in die äh, Oldtimer-Szene so reingelesen, damals war das tatsächlich noch nicht so mh, junge Leute-affin wie heute, mhm. Um, und habe mir halt festgestellt so, boah, Timo, dafür brauchst du auf jeden Fall den Platz, du musst jeden Tag an dem Auto schrauben können, mhm. wenn du sowas restaurierst. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich dieses Auto hätte, mit dem Originallack, dann hätte ich mir auf jeden Fall dieses Wachs dazu gekauft, weil das für mich so dazugehört. Genau. Das, das ist wie so eine, weiß ich nicht, wie wenn Mädels sich eine Creme für ähm, mit, mit Hyaluronsäure ja. ähm, für ja. 80 Euro kaufen von Barbor. Ja, viele werden jetzt denken, woher kennt der sowas? Ja. ja. Leute, ich, äh, ich bin nicht, ich nicht nur Autos in mein Thema und, äh, nee, ich schminke mich nicht, ähm, aber zum Beispiel sowas halt auch, ganz ehrlich, wenn du fühlst, dass dir das was bringt, dann mach's, es ist wie ganz Ultimate, genau. es ist wie Aral Ultimate oder 102 ja, Oktan tanken, genau. ich habe das beim Einser, habe ich nur Diesel Ultimate reingetankt, wahrscheinlich habe ich über Jahre 1000 Euro mehr ausgegeben ja, für tanken, als, als ich hätte müssen, aber ganz ehrlich, egal. sorry, aber, ich ja. mache öfter mal einen Motor auf, habe gesehen und wusste auch, dass der Motor gut aussieht. Und ja, du, ich sehe auch, dass, ja.
1: Weißt du, das, das, das Ding ist ja auch nicht, dass das, das klingt jetzt manchmal auch so überheblich, das soll es ja auch gar nicht sein. es klingt so wie, weißt nee. du, so, äh, Geld spielt keine Rolle, ist mir doch egal, darum geht es überhaupt nicht. Das ist so einfach, klar, man muss es sich leisten können und wollen, überhaupt keine Frage, aber du hast einen ganz guten Punkt angesprochen mit diesem, mit diesem Swiss Oil äh, Produkt, ähm, kann ich dir jetzt auf den Punkt sagen, dem, dem BMW wäre es völlig schnurz gewesen, ob da das Blau-Weiß drauf, <lacht> drauf kommt oder äh, das Ital, was für Italienische Lacke gemacht ist. Ja, das gibt es nämlich auch. Ähm, und das ist dem voll, völlig wurscht. Das merkt er gar nicht, der Lack, weil das totale Humbug ist, für einen speziellen Hersteller ein Produkt herzustellen. Aber. Und das ist das, was wir in der Beratung aussagen. Wir haben ja die, die Gegenmark, die Firma äh, Zimöl äh, aus USA. Das ist ja das Gegenstück zu, zu Swisswax. Swiss ich dachte, das wäre eine Firma. Oder? Nee, die waren mal zusammen und sind in einen brutalsten Rechtsstreit auseinandergegangen. Ach du lieber Gott. Ähm, äh, ganz, ganz spannende Geschichte. Da kann man sich die, aus USA die ganzen Unterlagen mal runterladen. Äh, Fragt nicht nach Sonnenschein. Das ging über Jahrzehnte, glaube ich. Also okay. richtig Hardcore-Rechtsstreit. Ähm, aber beide arbeiten eigentlich im gleichen Segment. So, und jetzt mhm. kommst du hierher und sagst, hey, ich habe hier mal 0,2er stehen, ähm, ich überlege, das Wachs zu kaufen. So, und da würde ich dir ganz ehrlich sagen, du, Timo, pass auf, es gibt von McGuire's ein, ich sage jetzt mal, gold class wachs Das ist gut. Das macht hier für eine schöne Garagenqueen, Oldtimer, wie auch immer, macht das richtig Sinn. Wenn du sagst, du hast da so Bock drauf, das ist dein Schätzchen, das ist dein Ein und Alles, wie auch immer man es für sich definiert, so ein automobiles Hobby, ähm, dann klar, wenn dir das Geld nicht weh tut, du wirst das Wachs feiern, es geht ultra leicht anzuwenden, es gibt einen geilen Glanz, der wird wahrscheinlich nicht mal wirklich besser sein als der vom Gold aber es ist einfach fürs Gefühl, dein Ding. So, das ist dieses emotionale Thema, weißt du, und so erkläre ich das den Leuten, wenn es um diese Wachse geht, sage ich, rein pragmatisch, bringst dich nicht weiter, außer in Nuancen mit der Anwendung mhm. und ein bisschen natürlicher und so weiter. Aber wenn es für dich das wert ist und du sagst, ich, ich habe hier einfach mein Traumfahrzeug stehen und ich möchte es einfach exklusiv pflegen, so what? Großes das Problem? Ja, und da kommt genau dieses Thema zum Tragen, was ich gerade gemeint habe. Dann stehen halt Leute da und sagen, wie kann man da so blöd sein, für diesen Scheiß so viel Geld auszugeben, der spinnt ja, das ist doch völlig
0: <lacht> wertlos. Ja.
1: Warum? Ja.
0: ja, genau das ist es. Was bringt den Leuten das, mir das zu sagen? Also, aber ja, ich... Ich, ich, ich bin auch so ein kein Freund von ich, Für mich schwingt das mit so einer Sache, mit so einem, was früher mal so aktuell war, so ein Markenhass-Ding. Ja, ne? ja, genau. viele, viele haben auch, äh, es kursierten ja jetzt diese in Instagram, diese ähm, hier, benenne dein letztgekauftes Bauteil fürs Auto. Hast du das gesehen ja, zufällig? Wie ja. so ein Kettenbrief. Ja. Mhm, genau. Und da habe ich viele Freunde tatsächlich oder viele Bekannte bei Instagram, die tatsächlich meistgehasste Marke äh, Opel reingeschrieben <lacht> haben. Jetzt muss ich echt sagen, also ich war jetzt auch nie der Opel-Fan mhm. im Grunde. Ich weiß, ich habe von meinem Papa mal lange ähm, ein Leasingfahrzeug weitergefahren, äh, ein Insignia, 2 Liter Biturbo, schönes Auto an der für sich. Ähm, aber ich jetzt bei der Lackiererei, wo ich war, äh, wo mein E36 lackiert wurde, äh, hier bei der Lackiererei Schmidt in Andernach, der Markus, äh, der Besitzer von der Lackiererei, der ist ein riesen Opel-Fan. Und der macht sich gerade einen B-Manta zurecht. Mhm, und der hat vor der Tür einen Omega-Lotus stehen. Oha ja Im Renntrim, also wirklich krass richtig krass. Davon habe ich äh, letztens noch ein Bild gemacht, habe das einem Kumpel gezeigt und der ist total der neue Autofan, also mhm. nur neue Autos. Und der sagte, wow, ist das denn krass. Dann sage ich, ja, hier, äh, dein Traumwagen M4, den saugt der vorne ein und kackt den hinten wieder raus. Aber ungefragt. So ein Omega Lotus ist einfach ein Tier, ja, dieses ja, Auto. Absolut. Er sagt, ja krass, der hat ja sogar ein Feuerlöscher drin. Dann sage ich, wenn das Ding brennt, dann ist es zu spät, glaub mir. dann äh, Da ist halt Polen offen mit dem Teil. Also, weil jeder, der so ein bisschen alte Schule kennt, Omega Lotus, ist halt, genau. das tötet ungefragt, sage ich immer so gerne. Ja, ist Und ähm, der hat auch einen, einen alten Zender Corsa A vor der Tür stehen. So Autos haben einfach so einen Charme mittlerweile wieder. Ja. Und ganz ehrlich, ein Manta B ist für mich immer noch Königsklasse. Also Klar. die Dinger sind halt so geil. Und, ähm, ja, guck dir die Frau Innen an, was wäre die Frau Innen ohne da? Also ich meine ja, ja, klar. Ich, ich hatte äh, Aufgrund dessen hatte ich auch der Markus beim Season Opening, wenn das jetzt im 4. stattgefunden hätte, gesagt, hol alles, was geile Opels sind. Äh, der hat halt so richtige, so Hardcore, die Opel-Jungs, mhm. ja, so unterwegs noch. Ähm, Habe ich gesagt, hol die geilen Jungs dahin mit den, mit den fetten Opels und dann zeigst den Jungs mal, wie geile Autos aussehen ja, können, ja. was das angeht. Halt die auch mal mit einem, weiß ich nicht, äh, Audi TTRs auf Luft da ankommen. Und dann stellt, bringst du die zweimal in Kontakt und dann unterhalten die sich mal. Und das ist meine persönliche Mission, so Leute zusammenzubringen. Das ist ein Traum von mir. Das finde ich nämlich so geil, weil daraus entstehen, ich sag mal, genau so Sachen werden dann nämlich verhindert, so dass, dass die sich irgendwie auf der Straße angucken und denken, oh, guck mal, der scheiß Opel. Und ja. der andere denkt, ach guck mal, hier der Typ mit seiner Mickey-Maus-Bude. Genau, ja, richtig, ähm, genau. Sondern ja. dann denken die, ey, mit dem habe ich jetzt geredet, Alter. Dieses Auto, das ist das und das und das und das. Hier, Omega Lotus. Weißt du, wie viel PS das Teil hat? Nee, keine Ahnung. Hey, hier, was weiß ich, 700 noch was. Was? Wie kann denn das sein? ja der hat mir geredet, so und so. Und genauso ähm, finde ich, verhindert das so Sachen, wie dass ich mit jemandem, über jemanden rede und sage so, ach, der benutzt Swiss Oil, hör auf, das ist ein Bescheuerter, der gibt einfach Geld für sowas ja, aus. Genau. Stattdessen ich sage so, hey, der Timo, der wollte, als er, der hat schon immer gesagt, wenn der 0,2er kauft, kauft er sich dieses Swiss Oil dazu. Und du kannst dir vorstellen, die Karre ist nicht einmal ungewachst auf der Straße gewesen. <lacht> das Wachs ist so teuer wie ein Rückspiegel von dem Auto. Ja, ne? das genau. ist, so ja. Sachen. Ich finde, das sind Sachen, die man feiern sollte und nicht haten. So.
1: Ja, eben. Und das, ich, ich sage halt auch immer, erlaubt es halt was gefällt. Weißt du, das ist genau, halt, ja. das, was ich vorhin meinte. Wenn Leute reinkommen, und sagen, wir haben das auch tatsächlich oft. Und die kommen hier rein und sagen, ey, ich sage es gleich direkt, ich fahre schon ab und zu mal in die Waschanlage. Dann sage ich, okay, und? Ja, ist doch scheiße. Dann sag ich, aus meiner Sicht schon, würde ich nie machen. <lacht> ja. Aber wenn es für dich okay ist, wo ist das Problem? Ja, ich zeige dir trotzdem mit, was du pflegen kannst. Ja. und, und ja. Das ist doch alles in Ordnung. Das, das, die, diesen, diesen ewigen, erhobenen Zeigefinger, das ist so ein Ding, was mir halt echt zuwider ist. Das ist man, man, man kann Leute vor, vor wirklichen Fehleinkäufen warnen. Es gibt leider viel, viele Scharlatane auf dem Markt, in jeder Branche, glaube ich. Ähm, da da finde ich schon okay, dass man sagt, hey Leute, pass mal auf, da musst du dir nicht die Finger dran verbrennen, weil das ist echt Bullshit, was du da äh, kaufen würdest für viel Geld. Aber diesen Hobbygedanken den Leuten abzusprechen, das finde ich halt schlimm. Und das, das, das ärgert ja, mich ja, persönlich. Da geht es ja, auch gar ja. nicht drum. Ich habe da mal ein schönes Beispiel, wenn Leute uns das ankreiden wollen und also A sagen, ja, dass der die teuren Sachen verkaufen will, ist ja klar. Da sage ich denen, soll ich was sagen? Ich verdiene an einem billigen Wachs mehr als an so einem Edelwachs. Und da gucken die mich an und sagen, das glaube ich nicht. Sag ich, doch, das ist gar kein Witz. Ja, oder minimal genauso viel. Ja, Im besten Fall genauso viel, im schlechteren Fall weniger, als wenn ich jetzt einen McWyes oder sonst was verkaufe. So, und dann sagen die, das kann doch gar nicht sein. Dann sage ich doch, aber wenn du es feierst, das Ding, warum nicht? Ja, und dann haben wir dann genau die Umkehrsituation, dass ich den Leuten sage, wenn du hier reinkommst wird es ganz pragmatisch dein Auto pflegen, ist mein erster Satz, wenn es um den Lackschutz geht, du wirst jetzt gleich lachen, aber das ist das billigste Produkt, was wir verkaufen. Hm. Und dann guckt er mich an und sagt so, oh echt? Ich dachte, so ein Wachs musst du 40, 50 Euro ausgeben, sag ich, für deinen Zweck nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ja. Und das ist halt genau der Punkt. Du musst halt wie immer für dich das Passende finden. Und wenn dein Fable eben dein 02er ist oder welches Auto auch immer und du für dich entscheidest, du möchtest da einfach was Geiles, Wertiges für dich eben drauf machen, mach's. Ja, mhm. das, das Man tut ja keinem weh. Das ist ja immer das. Ich sage immer, Leute, lass die Leute doch leben. Das ist so, weil das, ist, das ja. hört sich immer an, als würdest du, würdest du mit deinem Hobby jemandem wehtun.
0: Ja, ja nee, das tust du
1: nicht, außer deinem Geburt. Ich,
0: ich finde es auch so lachhaft, dass dir dann immer direkt angekreidet wird. Und ganz ehrlich, also wer jetzt den Podcast hört, der wird schnell festgestellt haben, dass es beim Tommy jetzt nicht darum geht, den schnellen Reibach zu machen. Ähm, das war halt auch das für, für mich das Entscheidende, jemanden zu finden, der irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich habe mir das ja schon vorher angeguckt. Also ich kann ja nicht, ich habe den Tommy ja, ich habe den Podcast gehört, dann habe ich so ein paar Tage überlegt, habe in den Shop angeguckt und dann habe ich euch ja angeschrieben. Und dann dachte ich so, hey, vielleicht hat er ja Bock da drauf, das ist ein Typ, der ist regional und es sieht mir nicht so aus, als hätte der nur ein Produkt oder ein Produkt prägnant, dann ist ja meistens, wäre irgendwo ein Logo direkt auf der Homepage von, von Produkt X, sage ich mal, von euch oder Hersteller X, ähm, sondern das scheint echt jemand zu sein, der offen gegenüber allen Produkten oder dem ist, was er da verkauft und das merkt man dir auch an und wenn dann jemand nachsagt, so, ja, du machst das ja nur um Geld zu verdienen, naja, also ich finde, das, also das, das widerlegt man sich ja selbst, wenn man sich mit dir schon eine Minute darüber unterhält halt. Das, Muss ich ganz das Schöne sagen. ist
1: ja, wenn, wenn mein Lieblingsbeispiel ist dann immer, dass ich den Leuten sage, hast du mal, hast uns mal bei Amazon oder bei Ebay gesucht? Und die Leute sagen dann immer so, nee, wieso? Sag so, ich mach mal. Okay. seid ihr da gar nicht? Da sag ich, nee, noch nie gewesen und äh, werde ich auch weiter nicht machen. Solange ich hier mit erhobenem Haupt aus der Firma rausgehen kann, mache ich nicht. Ja. Äh, das soll jetzt keine Kritik diesen beiden äh, Plattformen gegenüber werden, ähm, die ich durchaus üben könnte, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Aber ich habe für mich entschieden, ich werde mit diesen, speziell mit dem großen Fluss, werde ich nie und nimmer zusammenarbeiten und das habe ich durchgezogen seit 15 Jahren. Während ich glaube, fast kein anderer ohne die auskommt, weil sie es brauchen, was über die Masse gehen muss, machen wir halt unser Ding und sagen, nee, bei uns gibt es einen eigenen Online-Shop, es gibt ein Ladengeschäft, end of story. Ja, und da mhm. gucken mich dann Leute an und sagen so, was, echt jetzt, ihr macht keinen Amazon? Sag ich, nee, habe ich noch nie gemacht. Ja, und, und das ist halt auch so ein Beispiel, ne, weil ganz ehrlich, da kannst du halt Masse drüber machen. Das ist einfach Fakt. Und es ist so, unsere Eigenmarken, kein Witz, so viel kann ich auch sagen, wir kriegen so im Quartalsturnus, ruft mich irgendein amazon Typ an äh, von, vom Amazon-Service und sagt, ja, wir würden gerne ihre Marke bei hast, ne? listen. Und <lacht> ja, ich sage dann immer, nö. Und die sind dann immer ganz zerstört am Telefon. Und sagen, wie, kann das, wie kann das sein? Genau. Ja, äh, wie kann äh, wieso? Was, wo ist denn das Problem?
0: Und ich, ganz ein ehrlich, kleines gallisches Dorf wehrt sich. Genau, so ist es echt. Ja, das
1: <lacht> Dorf Das äh, Und ja, und dann sage ich dann jedes Mal, nee, mache ich nicht und ich will auch gar nicht diskutieren. Das bringt eh nichts. Und dann auf Wiedersehen. Ähm, so ist es halt einfach, ja. Und, und das ist, finde ich, auch nochmal so ein Zeichen dafür, dass wir halt einfach nicht um jeden Preis alles machen müssen. Mhm. Dadurch, ich sage es auch ganz ehrlich, weißt du, ich, ich habe auch nie den Anspruch gehabt, der allergrößte zu sein. Äh, ich will gut leben können, ich will ein Auskommen haben, ich will irgendwann in Rente gehen und sagen, ich habe noch ein schönes Restleben, ne? meine Mitarbeiter sollen ordentlich bezahlt werden und sollen auch ein gutes Leben haben ähm, und das war's. Ja, Und äh, die Kunden glücklich machen. Wenn das funktioniert, dann ist alles gut. Und wenn dann zehn andere größer sind als du, dann ist halt so. Ja, solange ich, ich glücklich bin und alles gut funktioniert, das, das geht nicht immer nur um die Größten.
0: Das klingt richtig schön. Das klingt sauehrlich und echt schön. Also muss ich hier echt sagen, äh, fettes Lob, wenn man, wenn man so, so das Ganze lebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also habe ich selten in der Szene bei ähm, Händlern oder überhaupt jemand, der mit Teilen handelt, so gesehen. Auch jetzt, ganz ehrlich, so in, in Sachen Podcast, wo ich viele Firmen auch mal angeschrieben habe oder so, meistens Kommt direkt so die Gegenfrage, was bringt mir das denn? <lacht> Ernsthaft, ja? Ja, ja, ist oft so, tatsächlich. Also jetzt sind wir ja klein auch noch. Ne? Also mhm. ich, wir haben ja uns mal ein bisschen über Zahlen unterhalten, ähm, weil du ja ganz neu bist im Podcast-Segment und ähm, ich das ja jetzt schon nun oder länger als ein Jahr mache, ja, fast, fast ein Jahr und zwei Monate. Und ähm, ein bisschen, was hohe Zahlen sind. Und äh, bei euch ist das schon wirklich gut, haben wir ja uns drüber mhm, unterhalten. Genau. Ne? Dann, wenn man sich die Zahlen anguckt, richtig krass. Ähm, und ähm, wenn man dann Firmen anfängt anzuschreiben und ich versuche immer interessante Sachen zu finden, wie jetzt, was ja für die Hörer auch sehr interessant ist, mit dir darüber zu reden, weil ja, das interessiert halt auch viele Leute. Ähm, dann gibt es manchmal Firmen, die schreibt so an, hey, auch nur wenn sie Interesse hätten, ähm, dass einer von der Firma irgendwie über die Firma redet, auch me meistens nur in einem 20-Minuten-Podcast mhm. oder so. So kleine Firmenvorstellungen habe ich mir halt überlegt, äh, für regionale Firmen ist mir ganz wichtig. Mhm. Ich will jetzt nicht irgendwie ähm, weiß ich nicht, was Unerreichbares, ein Luxus auf jetzt in unserem Segment zu bleiben gerade, ein Luxusaufbereiter in Düsseldorf, das bringt mir nichts. Mhm, du, sondern ich will was, wo die Leute sagen, ey, das habe ich hier beim Pfandeschnee im Podcast gehört. Ähm, da fahre ich morgen mal hin. So, das, das, das ziehe ich mir mal rein. Oder ich gucke mir mal die Website an oder so und sage so, hey, das hat einen Mehrwert für mich. Äh, sondern oft gerade, umso größer die Firma, umso mehr kommt dann, ja, wie, wie viele Hörer haben sie denn? Ja, und dann schreibst Krass. du das und dann kommt manchmal gar nichts mehr zurück. Ernsthaft also, echt? Ja, manchmal schon. Also tatsächlich kam das sogar bei einem Pflegehersteller vor. Krass. Wo ich sagen muss, der Pflegehersteller, bei dem ich Fan bin, da kam das nicht vor. Also <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. McGuire's äh, in Köln, die haben super nett geantwortet und die haben darauf auch zum Beispiel Bock. Also, cool, ja, okay. Das ja, dachte das, ich schon, das ist die, die waren super cool. Also die haben auch die haben ja immer diese K Car Care Clinic Seminare. Ne? Und dann haben die gesagt, hey, wenn ihr so Videos macht, kommt doch mal damit vorbei, schaut euch das auch hier mal an. Jetzt habe ich das schon geteasert, der Stief will ja nie, dass ich Sachen teaser, aber äh, wäre kein Corona, wenn wir da auch mal hingefahren. Zu so weil das ist ein cooles Vlog-Thema auch für uns so.
1: Absolut, ja. also das, Ich finde, sowas kann man auch mal machen. Das ist, ja. das ist übrigens auch sowas. Ne? McGuire macht ja seit Seitdem die in Deutschland sind, machen die diese kkk klinik oder wie sich es genau... Und die macht. sind
0: kostenfrei, Leute. Also nur genau. mal so, ne? du, du, ja. du
1: sprichst genau einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Die sind kostenfrei, die kosten keinen Cent. Du glaub, ich glaube, du kriegst sogar einen 10-Euro-Einkaufsgutschein sogar vor Ort. Genau, richtig, die, ja. Ne? ja. Ähm, die kosten keinen Cent und die Leute kritisieren dieses Ding nach Strich und Faden von wegen, ja, es ist eine Verkaufsveranstaltung, bla bla. Ich sage jedes Mal zu den Leuten, auch wenn natürlich unser Kurs hier ganz anderen Mehrwert bietet, so objektiv muss man das auch sagen, aber ich sage, Leute, es kostet euch nichts. Die nehmen sich einen Tag Zeit, die kriegt sogar eine Verpflegung, glaube ich, dabei, so ein Imbiss oder so.
0: Ähm Snack und Softdrinks haben sie uns gesagt. Genau.
1: Ne? Also, Leute, was, was erwartet die, dass sie da stehen und sagen, ja, Mothers, das ist ja auch ganz cool. Was sollen sie denn sagen? Die, die Option A ist, wir machen gar keinen Kurs, okay. Mhm. Oder die Option B ist, wir machen einen Kurs, wo logischerweise die Produkte des Herstellers ausnahmslos vorkommen. Was sollen sie denn auch ja. sonst machen? Das ist ja, ja absurd. Ich,
0: ja, also das ist, das ist wieder, das, das ist hammermäßig. Also wenn Leute sich darüber beschweren, also als ich das ähm, damit in Kontakt kam mit McGuire's ganz am Anfang, habe ich das immer gehört, aber ich habe mich immer zu spät eingeschrieben, weil die haben ja eine so geringe Platzanzahl und mhm. ähm, ich glaube 20 Personen oder so sind das und dann musst du dich halt eine E-Mail hinschreiben rechtzeitig und sagen, ich würde gerne da teilnehmen und dann sagen, genau. ja, ist noch ein Platz frei. Und für mich war das immer so ein Ding, ich habe echt gedacht, das kostet recht Geld und irgendwann habe ich dann gelesen, nee, das ist völlig kostenfrei und da dachte ich, wie krass sind die mhm. denn, dass die natürlich ihre eigenen Produkte bewerben, also bitte Leute, das muss ja so sein. Das, 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 ja, das ist Wahnsinn, also dass die nicht sagen, hier, wir haben nur Sonax jetzt heute aber für euch genau. am Start, aber wir machen mal ein McGuire's Car Care Pflegeseminar, also Ja, nein. das
1: ist das ist so ein Sinnbild für diese Szene eigentlich, dass genau solche Kritiken dann eben kommen und
0: Es ist irgendwie verkehrte Welt über euch im Detailing immer. Also, ja, es ist echt so, also ich,
1: das Schlimme ist, das kann man ruhig auch mal sagen, so, so ehrlich, dass es halt, also es ist halt eine Lagerbildung, ne, die da stattfindet und, und das ist halt sehr, sehr gefährlich, finde ich, für die gesamte Szene, weil es halt viel kaputt macht und auch manchmal auch uns den Spaß dran verdirbt, weil ich sage, ich meine, das kannst du dir ja auch vorstellen, Leute, die in, in vielen Bereichen sehr, sehr ehrlich sind oder die Ehrlichkeit auch nach draußen tragen, so wie wir jetzt eben, ähm, das kommt halt auch nicht immer ganz gut an äh, bei manchen Leuten und äh, manche kreiden uns das dann auch an. Aber äh, jetzt mal so ein kleines Beispiel, was wir gerade laufen haben, ich, vermutlich hast du es nicht gesehen, ähm, aktuell ist ja so in aller Munde, nur, dass über so Notversorgung äh, äh, nicht stattfindet, so mit äh, Desinfektionsmitteln, Isopropanol, mhm. Alkohol, ja. so ja. Geschichten. Und ähm, wir hatten noch 50 Liter Iso-Alkohol hier auf Lager gehabt. Die habe ich dann komplett geblockt und habe die hier dann wirklich an, an soziale Einrichtungen beziehungsweise auch Gemeinde, Feuerwehr und so weiter abgegeben, weil ich gesagt habe, ich will nicht, dass sich die Leute damit eindecken, die es nicht brauchen. Ich gebe es hm. an bedürftige Leute und habe dann aus dieser Aktion ähm, einen öffentlichen Aufruf gestartet. Das nannte sich dann Teile dann IPA oder Share Your IPA, wie auch immer. Ähm, habe das über sozialen Medien angefangen zu teilen. Haben Das ist der meistgeteilteste Beitrag, den wir bisher je hatten. Also ich glaube irgendwie über 100 Mal. Das ist für uns schon ziemlich viel. Ähm, und es haben viele Leute mitgezogen, also haben wirklich dann uns Nachrichten geschickt und haben gesagt, Leute, was für ein geiler Anstoß, ich bin überhaupt nicht drauf gekommen. Ich bin hier zu meinem Arztlokal ins Dorf gefahren und habe gesagt, könnt ihr noch IPA brauchen? Ich habe noch 20 Liter zu Hause. Die hatten fast Tränen in den Augen und haben gesagt, bitte, wir brauchen alles. Ja, das, die waren so dankbar und haben gesagt, durch eure Aktion bin ich überhaupt drauf gekommen. So und so, da haben wir den Anstoß gemacht und irgendwann kommt Sonax auf uns zu und sagt, wir hätten noch ein bisschen Desinfektionsmittel fertiges zum Verkauf. Und habe ich gedacht, hm, okay, jetzt haben wir gerade diese Social-Aktion gemacht, dass wir über die Leute aufgerufen haben zum Spenden. Wenn wir es jetzt verkaufen, ganz ehrlich, das kann ich nicht bringen. Und dann hat er gesagt, naja, kannst du überlegen, Angebot steht. So, was habe ich gesagt? Okay, warte, ich gucke mir mal ein bisschen die, die Preise an, habe gesehen, bei Ebay wird dann der Liter so für bis zu 30 Euro, Höchstpreis waren 39 Euro für einen Liter Handdesinfektion ähm, oh Mann, und auch mit Verkäufen. Wahnsinn. Und da habe ich gesagt, ey, das ist ja völlig krank. Und da habe ich gesagt, weißt du was? Wir, machen, wir drehen den Spieß einfach um. Wir machen es sehr günstig, in dem Fall 18,90 Euro das Ding und spenden von dem gesamten Ding 5 Euro an eine Corona-Hilfseinrichtung. In dem Fall ist das dieses Wiki Corona von den zwei Fußballern, ähm, Hast du vielleicht irgendwo in Medien
0: mitgekriegt? Ja, am Rande, habe ich das vor kurzem erst gelesen. Ja, okay, genau.
1: das äh, ist ja auch nicht schlimm, dass diese, diese, die, die zwei Fußballer von Bayern München der Goretzka und äh, Kimmich, die haben das ins Leben gerufen und haben ja, da halt genau, prominente ja. Sponsoren halt dann eben gefunden. Und ich, was ich halt da total geil fand, die Spenden an alle möglichen Einrichtungen, die es brauchen. Ob das jetzt ein Altersheim ist, ob das jetzt eine Tierhilfe ist, ob das Obdachlosenhilfe ist, die jetzt alle aufgrund dieser Situation ein Problem haben. Da spenden die halt Gelder hin, wenn die sich darauf bewerben und begründen, warum sie gerade in einer Notsituation sind. Fand ich total gut. Krass, ja. Na, ähm, es gibt wie immer Millionen Dinge, wo du spenden kannst für, aber wir machen sowas echt oft, also fast jedes Jahr so eine Spendenaktion. Ähm, und das haben wir jetzt gestartet und tatsächlich kommen da Leute und kritisieren, Unsere Aktion. Die sagen, wie es ernst? Ja, kein Spaß. Da kommen dann wirklich, äh, kann man auch offiziell bei Facebook nachlesen bei uns, ne, wo Leute dann schreiben, äh, von wegen sich hier noch die Taschen voll zu machen dabei. Ähm, oh. äh, und, und wenn man es wenn ernst meinen würde, war irgendwie, glaube ich, eine Aussage, dann, dann äh, gibt man es für viel niedriger Geld an die Bedürftigen, als äh, hier noch Gewinn rauszuziehen zu und so weiter. Und dann, oh, dann ist es durch nichts so,
0: du, mm. Leute,
1: kommt ihr mal klar? Mm. Mm. Ja, und, und das sind halt so Sachen, die halt in der Szene halt echt passieren, dass da wirklich dann Leute. Krass. Mutmaßlich, ich kenne die ja alle nicht, die da negativ schreiben, mhm. aber mutmaßlich persönliche Animositäten, weil man vielleicht einen Shop nicht mag oder mal eine Aussage nicht gemocht hat oder vielleicht auch Produkte nicht mag, dann wird dann eben ausgeteilt und mit dem Ellbogen rausgehauen. Ähm, oh Mann. Und letzter Satz dazu, was für mich das Bezeichnendste war an dieser Aktion, die wir zuerst gestartet haben, in Teilen von dem ISO-Alkohol, die wirklich gut aufgenommen wurde, kein einziger der prominenten, Social-Media-Leute in unserer Szene hat die Aktion aufgegriffen. Kein einziger. Die hätten hm. genau da mal, wie hat der Oli Kahn immer gesagt, Eier zeigen können, dass man mal über seinen Schatten springt und sagt, hey, auch wenn wir uns sonst vielleicht gar nicht mögen oder wir anderer Meinung sind, aber die Aktion ist so, dass wir allen helfen können. Das Land braucht Hilfe. Es gibt bedürftige Einrichtungen, die Hilfe ja. brauchen. Ich teile das. Kannst vergessen. Hm. Kein einziger. Einzige. Unglaublich. Ja. Naja.
0: Aber, also das ist, uh, nee. ich, da, da werde ich depressiv, wenn ich drüber <lacht> nachdenke, wenn Leute da auch noch rumhaten. Also die Internet-Trolese ist bei euch in der Szene wirklich echt schlimm. Also ja, das, das umso, umso mehr wir uns, wir haben uns im Vorgespräch ein bisschen unterhalten und so und ich ja, ein paar Sachen, die der Tommy mir da gezeigt hat und geschickt hat, die ich mir dann angeguckt habe. Und ich muss sagen, ja, ich habe teilweise mit dem Händen über den Kopf zusammengeschlagen. Ich habe schon gesagt so, oh, das ist ja das ist ja noch mal eine eigene Subkultur in der Subkultur in der Subkultur. Also das ist ja Wahnsinn. Also scheint mir so, als gäbe es Hobby-Trolls. Also ja, die, die sollen in andere Szenen gehen. Also
1: Ja, wir hatten äh, letztens einen Livestream gehabt. Wir machen das ja auch bei, bei äh, YouTube hin und wieder mal. Ähm, so ein Abend-Livestream mit Fragen und Antworten von, von Leuten einfach. Kommt auch immer echt gut an. Ähm. Und da ist irgendwann das, schon zum zweiten Mal das Ding gestört worden von irgendwelchen Trolls. Aber er fragt nicht nach Nicht im Ernst. Er, oh, aber wirklich, das mit einem, da, war, da war ich echt hilflos. Ne? Ich habe jetzt zum Glück einen sehr, sehr guten Kunden von uns, der uns so ein bisschen als Admin da unterstützt. Ich hatte da keinen, der mir hilft. Ne? Vielleicht auch zu blauäugig gewesen, keine Ahnung. Und auf einmal sind wirklich kein Witz, da sind 50, 60 Leute auf einen Schlag in diesen Chat reingekommen und haben den Chat gesprengt mit Beleidigungen, mit äh, ja, unterst der Schublade, mit, mit dummen Sprüchen und was weiß ich was. Und ich war völlig hilflos. Ich
0: habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Aus dem Nichts oder was? Wie bitte? Aus dem Nichts aus also Es war wirklich eine, eine
1: geplante Aktion, ähm, in welcher Form auch immer. Ob die jetzt wirklich aus der Szene kam, das kann ich natürlich schwer beurteilen. Ähm, vielleicht waren es auch einfach Trolls, die sowas immer geil finden. Keine Ahnung. Und das ist jetzt also, schon zum zweiten Mal gewesen. Also wirklich Konkurrenz oder so?
0: Also ich, das, das erschließt sich mir ja gar nicht, warum man eigentlich sowas einfach tut. Vor allem mit 50 Leuten. Wie bescheuert ja. muss man sein? Also. Aber
1: halt krass. Und da, da machst du nichts mehr. Du, du, die Leute kommunizieren mit dir. Du kennst das ja logischerweise auch über den, über den Chat und stellen Fragen. Mhm. Kannst du vergessen, wenn die das Ding flatten mit, mit irgendeinem Dreck, dann, dann sitzt du hilflos vom, vom, vor der Kamera und sagst so, äh, ich mach da mal Schluss, Leute. Ich weiß nicht, was ich mhm. machen soll.
0: Ja. ja, krass. Das ist schon äh, aber wie gesagt Verrückt. Ist, äh Verrückt. Das ist echt eine Subkultur in der Subkultur. Ja. Ähm, Tommy, was habe ich hier noch? Ach so, äh, wie kamst du da drauf Stimmt, das, das, das wollte ich schon ganz am Anfang fragen. Wie kamst du überhaupt darauf, drauf, einen Podcast zu machen? Also, woher kennst du Podcasts? Weil <lacht> tatsächlich viele Leute, die ich kenne, kennen kannten am Anfang gar keine Podcasts. Also
1: ja, wir, äh, ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil ich auch äh, äh, eigentlich mit Podcasts 0,0 zu tun habe. Ähm einfach zeitbedingt. Ich habe irgendwann mal angefangen, also ich bin selbst äh, Hobbygriller, also ich grille unheimlich gern und äh, mit dem Smoker und so weiter bin ich ein bisschen zu Gange. Das ist so meine Passion neben der, neben der Autopflege, ähm, weil man das dann auch ein bisschen chillig gestalten kann. Ähm, und da gibt es einen bekannten YouTube-Kanal, kann man ruhig mal sagen an der Stelle, die Sizzle Brothers, ähm, mhm. die halt ein sehr, ich sag mal, ein sehr cooles Format haben, weil es recht witzig ist und modern, so ein ganz guter Mix und auch ziemlich gut gedrehte Szenen und und so weiter, also, also sehr ansprechend. Und die haben mich halt schon immer ziemlich abgeholt, äh, was die Themen betrifft. Und irgendwann haben die halt einen Podcast gestartet, auch so vor knapp einem Jahr. Ähm, am Anfang habe ich es überhaupt nicht beachtet, wenn ich ehrlich bin. 0,0. Ähm, und jetzt war ich mit meiner Freundin für zwei Wochen in den USA im Urlaub gewesen, und haben eine Rundreise gemacht. Und auf der Rundreise, ne, die brauche ich nichts erzählen, du kennst die USA ja auch, ja. Ähm, äh, <lacht> ist es halt doch so, dass äh, es oft lange Wege gibt, gerade bei Rundreisen. Und, ah, ja. ja, und wenn man dann halt irgendwie so äh, ellenlang durch die Prärie fährt und kein Mensch sieht, ähm, irgendwann gehen dir dann doch mal die Gesprächsthemen aus und in der Landschaft ist das dann auch nicht so geil manchmal auf den Langfahrten, dass du da irgendwie dich daran aufhängen kannst. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, warum habe ich mir eigentlich nicht die Podcasts runtergeladen? Ja, äh, und dann haben wir im nächsten Hotel dann mit Wi-Fi eben wirklich, habe ich keine Ahnung, 10 oder 15 Podcasts runtergeladen, die auch immer so zwischen 30 Minuten und knapp über eine Stunde gehen. Und wir haben die einfach während der Fahrt wirklich durchgeprügelt. Um, und da waren wir dann zuletzt im, im äh, Monument Valley, glaube ich, gewesen. Und im Monument Valley habe ich dann irgendwie, äh, wir haben so ein großes SUV gehabt mit so einem LCD-Screen vorne drin. Und dann habe ich dann ein Foto gemacht, wo vorne der Podcast lief. Und habe gesagt, komm, ich schicke das den Jungs einfach mal rüber und sage, selbst in den USA hören wir eure Podcasts. Die haben das Ding dann geteilt, haben den Beitrag geteilt, wie cool sie das finden. Und irgendwie habe ich dann gedacht, Mensch, das ist mir Podcast-Thema. Das ist eine
0: gute Idee, ne? Irgendwie
1: ist das cool. ja Und habe ich gesagt, komm, ich glaube, dass wenn wir in Deutschland sind, ich glaube, das könnte ich mal... Könnte ich mal angehen. Und, äh, ja. Eine coole Idee. Ja. So kam das tatsächlich. Ich,
0: bist du der erste Pflege-Podcast? Gibt es noch andere, sag mal? Also habe ich jetzt gar nicht geguckt, ehrlich gibt gesagt. Gibt keine. Also es gibt jetzt gibt tatsächlich,
1: keinen. das war ganz witzig irgendwie, ähm, es gibt ja ein paar, mit denen man wirklich auch gut auskommt oder gut parallel lebt, Leute in der Szene. Es gibt eine Firma aus Berlin, die früher einen Shop hatten und mittlerweile in Anführungszeichen nur noch Aufbereitung machen mhm. und YouTube-Videos ganz nette Kerle ähm, und das war ganz witzig, die haben nämlich vor ein, zwei Wochen eine Instagram-Story gemacht, wo sie uns quasi verlinkt haben drin und haben gesagt, Leute, hört euch mal den Podcast an, der wäre echt toll. Und irgendwann mittendrin kommt dann so ein Satz wie, ja, äh, so ein bisschen, äh, war nett gemeint, angefressen äh, bin ich ja schon, weil äh, ja, der Tommy, der war äh, ein bisschen schneller als wir. Wir wollen das ja schon mhm. die ganze Zeit machen, aber wir haben es irgendwie nicht so richtig geschafft. Dann ja. Ich gesagt, ah, ja, Und jetzt seit dieser Woche haben die dann auch einen ähm, bauen ihn aber komplett anders auf scheinbar. Also die machen irgendwie so die Richtung mit äh, die Gesichter hinter der Szene, was du vorhin selbst beschrieben hast, hier mit deinem, wie hast du es genannt, wo du lokal bist bei deinen Jungs? Ähm
0: äh, Achso, Local Dogs, die Serie. Genau, richtig. Die, also, also die so, YouTube-Serie so von uns, ja.
1: Der Macher, sie zeigen halt die Gesichter hinter der Autopflegeszene, so ein bisschen. Ah, okay, okay. Ähm, Verstehe. Die Stimmen in dem Fall. Äh, ja. Also so ist zumindest aufgebaut und so haben sie jetzt angefangen. Also die sind dann die Zweiten, die es gibt. Ähm, aber ansonsten dieses Gebabbel, so wie wir es machen, über alle möglichen Themen reden, das ist bisher einzigartig. In Amerika gibt es was, äh, schon länger.
0: Ja gut, im, im deutschen Raum. Im, genau. in, in Amerika gibt es tatsächlich, oder im englischsprachigen Raum, gibt es tatsächlich auch viele Autopod, also so viele, so viele äh, Automotive-Podcasts, mhm. wo es halt verschiedene Richtungen gibt. Aber ja, ich hatte jetzt Deutschland gemeint. Genau, ja. in
1: Deutschland sind wir tatsächlich dann die, die, die Einzigen. Die ersten, die cool.
0: Einzigen, ja, genau. Das ist äh, sehr, sehr cool immer, so am Anfang das ausbauen zu können, weil in letzter Zeit geht das ja ziemlich ab mit Podcasts. Ja. Und ähm, guck mal, ich mache das jetzt ein Jahr und ich habe immer gedacht, wir wären die Ersten. Aber 14 Tage vor uns, ungefähr, ich glaube knapp 14 Tage vor uns, äh, hat der Podcast Autotelefon äh, vorher angefangen mit zwei Jungs, die aber, ja, die reden mehr über so neueste Autos, die rauskommen ah, okay. und jetzt nicht so zwingend im Tuning-Bereich. Ich sag mal so was, was, ich mag das Wort Tuning eigentlich nicht, aber mhm. so Tuning, Anführungszeichen, ähm, da sind wir tatsächlich immer noch Vorreiter, glaube ich. Tatsächlich, ja.
1: Aber es, ich finde es halt also generell mittlerweile schon ein super spannendes Thema, was es da einfach gibt und, und ich habe leider zu wenig Zeit dafür, das ist das Problem. Ähm, ja. Ich habe auch in deinen leider nur in zwei, drei Folgen mal so ein bisschen reingehört, ein bisschen rumgeskippt. Ja, alles und
0: gut. Gottes Willen, ist nicht schlimm.
1: <lacht> ah ja, ich wollte halt natürlich trotzdem mal ein bisschen hören, so, was da so, so abgeht und ich finde es ja auch super spannend. Und ich fand auch die Themen direkt interessant, obwohl es gar nicht so mich direkt betrifft irgendwo. Welchen aber, hast du
0: reingehört, wenn ich fragen darf? Äh,
1: das eine war der äh, tatsächlich der letzte, den du mit deiner Frau gemacht hast. Ach so, ähm, der How I ja. Genau, das fand ich ein äh, super witziges Ding. Ich wusste am Anfang schon direkt, was passiert. Äh, Bevor es überhaupt losging, war mir klar, was da kommen muss. <lacht> ähm, ja. Das fand ich, ich meine, der Titel ist ja relativ eindeutig. Ja. Ähm, das, äh, das fand ich sehr witzig. Das andere war äh, mit jemand anderem zusammen. Weiß ich jetzt aber gerade gar nicht, was das war. Ohne äh, irgendein ganz kurzer ja,
0: ja, ja. Aber mit, wahrscheinlich mit dem Stief. Also die ganz kurzen, wir haben ja zwei Formate im Prinzip. Wir haben ja einmal die normalen Benzingespräche mhm. und dann Benzingespräche Direkteinspritzung. Und die Direkteinspritzung, das sind so 20 Minuten. Ah ja, okay. Da kommt das war sowas ähm, ja, genau. mhm. immer abwechselnd, weil mein Punkt ist, ich habe das immer versucht, wöchentlich zu machen, aber wöchentlich, so einen großen Podcast, mhm. das ist für mich neben der Arbeit einfach super schwierig einfach gewesen. Und auch immer interessante Gäste will man ja auch da haben. Mhm. Nicht immer nur dasselbe mhm. daherseiern. Und ähm, dann habe ich ja gesagt, machen wir die Direktanspritzung. Das ist ein 20-Minuten-Podcast. Da kann ich ein bisschen über meine eigenen Projekte, ein bisschen über, ja, da kann man doch mal rumrenten, was so im äh, Verkehr abgeht oder sonst irgendwas, weißt du? Genau, ja. Also, cool, so ja. Snackable-Content nennt man es ja. Ah, okay, wieder was gelernt. In der Fach Fachsprache, Snackable-Content. Ja, ah, okay. Also
1: ich, bin, äh, ich bin ja ein bisschen älter als du, darum äh, muss ich ja manche Dinge noch neu lernen. <lacht> oder, ähm.
0: Hör auf, als mein äh, lieber Freund Chris, äh, der mir, äh, der mich zum Podcast gestoßen hat, immer wenn er mir irgendwas Neues zeigt und ah, das kannst du so und so machen und so und so machen, dann fühle ich mich wie wenn ich meiner Oma ein Smartphone ja, erkläre geil. teilweise. Also das ist brutal, die, die Zeit läuft halt zu schnell. Also das ist halt ja. sehr schnelllebig und ähm, es ist. Apropos. -hmm. so ja, Entschuldigung. Nee, mach ich gut. Apropos Zeit. Wir sind eine Stunde 40 schon <lacht> Ich sehe es gerade, ja. Das wird extra large, Leute. Also ich werde es markieren als extra large, damit ihr Bescheid wisst. Das muss man sich einteilen. Das muss man snacken. <lacht> ähm. Tommy, wir ähm, haben jetzt über deinen, so, deinen Podcast auf jeden Fall nochmal, äh, was ich nochmal sagen wollte, Detailing gebabbelt. Ne? Mhm. Also hört rein. Ganz äh, sehr interessant auf jeden Fall für alle Leute, die auch nur mal ein bisschen, auch wenn nur reinschnuppern wollen in die Autopflege. Gerade jetzt der letzte, den ihr dann heute gemacht habt, ne? genau. der mhm. kommt wann online?
1: Äh, am Sonntag jetzt.
0: Am Sonntag online. Da könnt ihr euch die Einsteiger-Tipps holen. Bekanntermaßen machen wir auch mit dem Tommy die großen drei. Also die großen drei Dinge. Tommy, ich habe dir das aber kurz erklärt. Mhm. Ne? Ich bin gespannt. Also, Entweder oder. Es ist natürlich aufs Detailing ausgelegt für dich extra. Ein bisschen. Wir fangen mal an. Ähm, Wachs oder Versiegelung? Also Naturwachs oder eine synthetische Versiegelung? Du muss mir vorher nochmal sagen, wie ich antworten darf.
1: Muss ich, dann muss ich ähm, punktuell antworten oder kann ich ausführlich antworten?
0: Ja, du. Ja, nee, du, du, du musst jetzt punktuell sagen Wachs oder Versiegelung. Also wir reden von natürlichen Wachsen oder Versiegelung mhm. und dann begründen. Das kann eine kurze Begründung sein oder auch. In Tommys Fall wahrscheinlich eine etwas ausscheichten. Kann gut sein, ja. <lacht> äh,
1: aber nur das abschließend doch äh, zu klären für mich, äh, du fragst mich persönlich oder äh, fragst du. Ich frag äh, dich persönlich. Okay, alles dich, klar. dich persönlich.
0: Ähm, ja,
1: das ist jetzt gemein, weil ich müsste antworten, kommt drauf an. Aber für mich wachs, absolut.
0: Okay, alles klar. Das habe ich ja fast gedacht. Hast <lacht> ich gedacht? weiß nicht wieso. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber ja. Warum?
1: Für, also du hast das vorhin sehr schön selbst gesagt. Ähm, für mich ist Autopflege, wenn ich sie machen kann, und das klingt jetzt saublöte als jemand, der das hauptberuflich macht, aber ähm, wenn ich sie machen kann, das bedeutet mein eigenes Autopflegen, ähm, was leider sehr, sehr zurückhaltend äh, mittlerweile gemacht werden muss aufgrund der Zeit, dann genieße ich das wirklich. Dann ist es wirklich so, wie mm. du es vorhin gesagt hast, dass es, äh, wie sagt ein Freund von mir mehr Männer-Yoga. Ähm, das, das richtig, äh. ja. das, das wirklich rausgehen. Idealerweise, gut, Telefon muss dabei sein, weil wir knipsen ja alle das, was wir tun, äh, da muss es ja dabei sein. Ähm, aber äh, am Ende ist es wirklich so, dass es Scheuklappen runter und sagen, wenn es geht, mir einfach keiner auf den Sender gehen und äh, ich mache mein Ding jetzt hier und bin wirklich mhm. stundenlang beschäftigt und wenn ich nachher fertig bin, bin ich auch fertig, aber ich sage geil, endlich mal wieder gemacht und wirklich mal komplett alles ausgeblendet und das kann ich persönlich mit dem Wachs am besten ähm, Versiegelung, wenn ich sie brauchen würde, wo wir wieder bei dem Thema wären, vorhin mit der zielorientierten Beratung, wenn so. ich jetzt einen, einen Daily hätte, der viel gefahren wird, ich habe einen Arbeitsweg von fünf Kilometern, also von daher ähm, ist zwar ein Daily, aber ja Daily mit Tiefgaragenplatz, ähm, ganz ehrlich, das ist Perlen vor die Säue geschmissen, also eigentlich wäre es für mich perfekt, weil ich keine Zeit zum Pflegen habe, darum wäre ein Coating, wie, wie wir es nennen würden, mhm. ähm, absolut zielführend, aber es macht mir keinen Spaß, weil ich muss nichts mehr machen. Und wenn ich was machen mhm. kann, dann genieße ich das wirklich, zu so sagen, geil ein schönes Wachs auftragen und sich freuen, wie es aussieht, wie es frisch gemacht ist
0: und ja. Okay, genau, verstehe ich. Also ich, ich mag das einfach auch, weil es irgendwie ein Naturprodukt ist. Ich persönlich mhm. lieber, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ein synthetisches Wachs. Also gut, in allen Wachsen ist ja heute immer ein synthetikanteil, genau. glaube ich, in allermeisten. Drin, ja, in allermeisten drin. Ähm, dann die Nummer zwei. Jetzt ähm, aus der Ergebnissicht. Wir reden vom Ergebnis, was dabei rauskommt. Handarbeit oder Maschine? Ganz klar Maschine. Okay. Ganz klar. Das ist kurz und knapp. <lacht> ist einfach, weil das Ergebnis einfacher und schneller geht, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, schneller, ja, auch, auch schneller natürlich, einfacher bedingt. Auch äh, mhm. viele denken ja, eine Maschinenanwendung ist so easy peasy. Ähm, das ist leider nicht der Fall. Also auch da musst du am Ende vom Tag sagen, Hut ab, ich habe was geschafft. Mhm. Ähm, tatsächlich ist so: die Amis haben ein ganz schönes Wort für die Handarbeiter, die sagen immer, du brauchst Elbow Power. Und die brauchst du halt. Und, und das Problem, was entsteht, das erklären wir auch den Kunden immer: Du kannst wirklich auf einem, sagen wir normalen Lack, der jetzt nicht völlig ruiniert ist, kannst du mit einem guten Produkt, beispielsweise von McGuire, es gibt eine tolle Politur, so eine Mittelstufenpolitur, die Ultimate Compound, wenn sich das mal jemand angucken will. Oh, kenne ich. Richtig tolle, tolle Politur, die mit Hand und Maschine geht. Damit mache ich dir auf einem. Mittelstark verkratzten Lack ein sehr, sehr gutes Handergebnis mit Elbow-Power. Also wirklich mit mhm. Kraftaufwand, mit Zeitaufwand. So, jetzt fängst du an, machst deine Motorhaube, was das einfachste Teil des Autos ist, ne, und bist nachher da vorne und sagst: Geil, guck mal, wie gut die geworden ist. So, und dann kommst du zur Tür. Hast wahrscheinlich keine Hebebühne, kniest neben deinem Auto in einer richtig bescheidenen Position, die tut schon das Kreuz weh. Dann musst du wieder Elbow-Power ausüben, dann machst du den oberen Türbereich noch und denkst: so, Oh, das wird richtig gut. Und dann musst du nach unten, wo der Schweller ist. Und dann sagst du: Ach komm. Da guckt doch keiner so genau hin. Lass mal fünf Grad sein. Und wenn du dann an den Punkt gekommen bist, dann wird der Rest auch nicht mehr gut.
0: Du sprichst mir aus der Seele. <lacht> okay. Das ist typisch eigentlich, ne? Ja, ja. ja. Aber ja, okay. Das verstehe ich. Okay, dann, dann verstehe ich. Ja, Maschine. Ich, ich habe mal eine Maschine benutzt, aber ich. Wie soll ich sagen? Wie du schon eben gesagt hast, Männeryoga. für mich ist das so ein bisschen. Also, ja. Ich habe meine Autos, glaube ich, nie so, dass sie, Ich lasse einmal Ich habe einen guten Freund, der, der Bob, der mit mir zum Beispiel auch den, den Motor vom E36 zusammen macht. Und äh, der hat eine Maschine und der kennt sich auch gut mit der äh, Arbeit damit aus. Mhm. Und dem habe ich immer halt großflächig mal Sachen machen lassen und mit, mit mir zusammen. Und dann habe ich nachher schön Wachs drauf gemacht. Und dann war das, glaube ich, immer ein sehr gutes Ergebnis soweit. Also für mich. Ne? Also wahrscheinlich aus Detailersicht noch weit zu wenig. Aber
1: du, wo wir wieder beim Thema werden. Ne? Jeder muss so Jeder halt muss seinen haben, Weg wie finden, halt, richtig. Wie es für richtig ist und, und, und wie man Spaß dran hat. Ne? Deshalb,
0: gut, dann, dann letztes noch mal aus der Ergebnissicht. Was ist für dich schöner zu. Äh, jetzt bellt der Hund hier <lacht> im Hintergrund. <lacht> auch Hund. Warte. Ich ja, will auch mitreden. So. Ja, der will auch mitreden. Oh Mann, jetzt red er aber völlig ab.
1: Ist es deiner oder äh, der Gast? Nee, das, der ist,
0: das, ist, das ist vom Christian der Hund. Ich, ich schneide das gleich raus. Alles gut. Die paar Minuten. Warte, ich gehe mal gerade kurz ja, in gucken, was da abgeht. <lacht> So, Tommy, Hund beruhigt. Sehr gut. So, dich schneller So, dann kommen wir zum letzten. Ähm, die, ähm, also vom Ergebnis her auch. Was bearbeitest du lieber als, als passionierter Detailer? Eine Basisfarbe wie so, weiß ich nicht, weiß, Schwarz, Silber oder sowas? Oder ein richtig knalliges Gelb, Rot, Blau? Was ist, was ist cooler irgendwie? Was macht mehr Spaß? So aus der Passion raus? So?
1: Ähm, die, eigentlich die knalligere Farbe, tatsächlich. Also. Das ist auch eine schwierige Frage, wir, muss ich gerade ein bisschen lachen innerlich, weil äh, wir, wir, wir momentan viele Aufträge zum Glück noch kriegen, ähm, also als, als Aufbereitungsautos und äh, Timo sein Standardspruch momentan ist, ähm, warum kriegen wir eigentlich immer nur die schwarzen Autos? <lacht> ähm, und das geht gar nicht darum, dass er gerne tolle Farben hätte, weil ganz ehrlich, schwarz ist für mich die schönste Farbe, die du fahren kannst, uni-schwarz sogar, allerdings kann die niemand... In dem Zustand halten, den es verdient hätte und dem es auch wirklich gut aussieht. Also gerade mhm. Unischwarz, das ist eigentlich unmöglich. Das ist, hast du ja selbst schon ja, gesagt.
0: Äh, ne? Ja, ja, ich bin äh,
1: genau. ganz klar. Und, und deshalb ist es halt so eine knallige Farbe, kriegst du halt in einem sehr, sehr guten Zustand, der nachher wirklich in der Sonne richtig scheppert einfach. Also dann stellst du stellst in die Sonne den Wagen und machst ein paar schöne Fotos und das Ding knallt hat. Einen schönen, ein schön mhm. Silbermetallic, das muss gar nicht knallbunt sein. Ein schönes dunkelblau oder sowas, das ist einfach, das, das haut dich halt einfach aus den Schuhen. Und so ein Weiß. Normal Schneeweiß, also die, die die Bicolor oder wie auch immer, Trikot-Lacke sind da ganz anders natürlich. Ähm, aber einfach ein, ein Uni-Silber, Uni Uni-Weiß äh, oder die Geschichten hier, die wie, wie sagt ein Freund von mir immer, die, die Fassadenfarben hier von Audi oder sowas. Ähm, <lacht> so schön es auch sein mag, aber irgendwie ist es halt keine schöne Pflegefarbe, weil es knallt halt einfach nachher nicht. das ist wenn, mhm. wenn die, du, du mühst dich ab und machst so ein Auto wirklich von A bis Z stundenlang und nachher sagst du, jo,
0: okay. Ja. Sieht nicht viel anders aus als vorher. Genau, der ist halt sauber,
1: die Kratzerchen sind weg und so weiter, es sieht schon gut aus, aber wenn du dann irgendwie eine knallige Farbe oder irgendwie auch ein schönes Schwarz neben dran stellst, dann sagst du, oh, krass, das sieht aus. Und es ist nichts anderes passiert. Ich
0: muss auch sagen, beim E36, der wurde ja vom Vorbesitzer in Candy White von VW, also LB94 heißt der Code, glaube ich. Das ist ein Uni-Weiß, aber mit doppeltem Klarlackanteil irgendwie. Und im Gegensatz im Verhältnis zum normalen Alpine Weiß von BMW knallt das voll raus ich, also der ja. ist so strahlend weiß dass der wirklich blendet wenn er in der Sonne steht ähm, aber an und für sich so pflegemäßig oder so sieht der halt immer recht sauber aus es mhm. ist zum Glück wirklich habe ich festgestellt so ein bisschen so eine Farbe für faule <lacht> weiß so für mich äh, gut in der Waschbox abgewaschen und so ein schönes, vielleicht wenn der gut vorgepflegt ist, so eine, so eine schöne Versiegelung noch drauf oder oder so ein Spraywachs drauf, dann sieht der Wagen generell immer ganz gut aus. Aber nie so wie mein Einser vorher, der Le Mans Blau war, oh, so, ein, so ein dunkles, mhm, ja, ja. wie soll ich sagen, so ein dunkles Metallic-Blau. Mhm. Ey, wenn ich den fertig gemacht hatte und den richtig, damals noch richtig fett gewachst hatte mit zwei Schichten oder sowas, äh, der, der glänzte wie so eine genau. nasse Speckschwarte. das sah so geil aus. Aber da habe ich auch schon früh gemerkt. Deswegen kam ich auch auf die Frage übrigens, ah, okay. weil ich so selbst gedacht habe so na was findet denn der Detailer geil an Schwarzen? Also so eine Basisfarbe oder ähm, tatsächlich sowas Gelbes, Rotes oder so. Aber das ja, konnte man sich fast denken. Ja. Also klar, Schwarz. Ach, gut Schwarz machst. ist halt bunt, ne?
1: Klar, das ist. Äh, aber es ist halt leider immer so für uns auch so diese undankbare Sache, wenn du gerade ein Uni-Schwarz hier hast, wo du halt extrem viel Arbeit reinstecken musst, bis er wirklich perfekt nachher ist und du weißt mhm. genau, du stellst es dem Kunden hin, das Auto ist bombastisch, der wird das Ding feiern wie sonst was und du weißt genau, der sieht einen Monat so aus und der hat die ersten zwei Wäschen, so gut er sie auch machen mag, hinter sich und du wirst wieder die ersten Spuren sehen und nächstes Jahr sehen wir uns wieder und du sagst, oh, krass, und das ist halt
0: schade. Ja. Tommy, wir haben ja hier um die Ecke noch einen E91 stehen in BMW Uni Schwarz 2, den habe ich heute gewaschen, der hat äh, auch ziemlich gelitten, ein bisschen der Lack, ne? vielleicht äh, habe ich da bald mal einen Job für euch. Oh, ja, also okay. ist, äh, also eine, der muss nur, ja, er, er müsste einmal gut aussehen, es ist ein bisschen, der Lack hat über die Jahre echt gelitten. Ne? Ja, man,
1: es geht ja fast alles, man kann ja
0: fast alles Ich wollte gerade sagen, man kriegt fast alles wieder raus, ne? genau. also das ist auch so eine Sache. Tommy, hör mal, also jetzt haben wir fast zwei Stunden Wahnsinn, voll. ja. Aber das, du hattest ja auch gesagt, du bist äh, jemand, der, wenn er mal im Flow ist, dann gerne länger redet. Jetzt haben sich zwei gefunden natürlich, wie ihr gehört <lacht> habt. Und ähm, ja, das ging gut ab. Ey, das hat mich richtig gefreut, dass das auch endlich geklappt hat mit uns zwei. Ja, cool. Hab mich auch sehr gefreut, ja. Ihr habt so viel zu tun. War richtig cool. Und hör mal, sobald das hier vorbei ist, komme ich euch mal persönlich besuchen. Sehr gern. Das, das war mir eigentlich eine Herzenssache, dass ich persönlich bei euch gesessen hätte. Gerade weil du auch so ein kleines, cooles Diner-Studio da hast, was ich ja gesehen habe in, ich glaube, Instagram. Genau. Und äh, aber wir sehen uns auf jeden Fall, sobald das hier vorbei ist. Super, auf jeden Fall. Gut, dann äh, Leute. noch nochmal danke für
1: die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, sehr gerne, wenn Tommy. Wir der sehr gerne. Mal
0: anstehen, immer gerne und ja, wir bleiben heute. Schreibe ich dich an? Mal. Auf jeden Fall immer. Wir sehen uns, denke ich mal, doch bestimmt mal auf dem Carsten Coffee. Dann, ja, davon gehe ich mal aus. Also, das, äh, Season das Opening, bist du herzlich eingeladen von uns dann, äh, und der Timo natürlich auch. Dann also. haben wir beide
1: was gemeinsam. Du kannst zu unserem Carsten Coffee kommen und wir zu
0: eurem ja, und dann geil. Können uns gegenseitig was abgucken. Dann freuen wir uns. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: ciao, ciao, mach's gut.